0: Yeah. los impuestos y criticando al ladrón. Me tildaron de dos caras, me culparon así. Porque no daba el ejemplo de lo que cantaba. Me tildaron de engañoso, me sentenciaron así. Porque siempre se enteraban cada vez que fallaba. Decían lo mismo, que ya no iba a poder recuperar el respeto de los que me seguían. La crueldad y la ignorancia no les permitía entender que también eran humanos que lloraban y sufrían, pero por el Esta
1: canción, Predicando, King, llevando mensajes del cielo a la tierra.
0: Él me mandó para predicarte a ti. Las almas que Dios quiere, seguro son más de mil. Este propósito por el cuarto es aquí yeah. por el cuarto y aquí yo quiero ganar muchas almas te predico para ver si tu vida cambia ya recuerda que el tiempo a ti se te acaba manito recuerda a Dios el único que salva Yeah, yo quiero ganar muchas almas. Te pa ver si tu vida cambia. Ya recuerda que el tiempo
2: a ti se te acaba. salva. Y aquí estamos, aquí estamos, acá estamos. Se escucha un poco fuerte, se escucha un poco fuerte. Ahí estamos. Gente, ¿cómo están? Y se puede estar comunicando. andan se pueden estar comunicando. Al 351-351-4982. Para pedir su pedido de oración. Para su saludito, ¿por qué no? ¿Y alguna que otra pregunta? Pregunta. Ahí está habilitado el WhatsApp, pero y por supuesto nos pueden buscar también en Instagram o en Facebook como líbranos del mal, en Instagram, eh, en Facebook líbranos del mal y en Instagram como líbranos del mal guión bajo oc.
3: ¿Y Lucas? Y contamos a la gente que tenemos el WhatsApp pero de la radio, el 351-351-4982, y también tenemos las líneas fijas para que se puedan contactar también. Por
2: supuesto, si tenemos telefonistas de lujo.
3: Si lo que... saludamos, saludamos a Romy saludamos a Vale que están en esta noche y se pueden contactar al
4: 494-2882 494-2883
2: sin más preámbulos yo creo que vamos a pasar despacito al tema de la noche a lo que nos compete Maestro Juan yo creo, eh, esto salió de, una, de un mensaje del corazón, donde fue, creo, si no me equivoco, hace dos semanas, tres semanas atrás, y el mismo siervo, y ahí yo, estábamos escuchando en casa, y digo, eso, ahí nos habló raíces del corazón. Eh, siempre escuchamos de las raíces de amargura, de odio, de rencor, pero... ¿Hay otras cosas que pueden hacer raíces en nuestro corazón?
5: Sí, por supuesto que sí. Este, el corazón es el órgano más vital que tiene el ser humano, tanto en lo físico como en lo espiritual también. Y, y vemos en lo físico. Yo pensaba en este día eh, cuánta tecnología, cuánta ciencia hoy, y sin embargo este, todavía no pueden terminar de descubrir lo que es eh, el, el cuerpo físico de un ser humano. Eh, todavía no pueden terminar de descubrirlo totalmente. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que como que no se determina bien todavía. Yo digo, pero si no se puede determinar bien, con tanta tecnología y con tantos avances científicos, lo que significa el cuerpo del ser humano, que hay una máquina perfecta que Dios ha creado, ¿Y cuánto cuesta descubrir lo que es el sistema almático de una persona? ¿Amén? El alma de una persona. El alma está compuesta por eh, las emociones, este, el corazón, obviamente, las, las emociones, los sentimientos, la mente, que es el raciocinio la, y la voluntad. Entonces, ¿cuánto, cuánto se, se podría ¿no cierto, descubrir lo que hay en el alma de un ser humano? Y la Biblia nos enseña que dice que de la abundancia el corazón a la boca y que nuestra vida, dice que, depende del corazón. Eh, por eso dice, de toda cosa guardada,
3: guarda, pues el guarda
5: tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando habla de guardar el corazón significa de, de guardar el corazón en cuanto a los sentimientos, o en cuanto a las emociones, que pueden dañar terriblemente, no solamente la parte almática, sino también la parte espiritual y también la parte física. Y acá tengo en Hebreos 12, 12-12, dice así. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz. Ese es un ingrediente muy importante para sanar el corazón. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tremendo, ¿no? Dice que podemos, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la gracia de Dios, por supuesto, y que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados.
2: Por, un, por una, una sola raíz de amargura.
3: Tal cual, ¿sí?
2: una raíz. ¿sí? Ahora, yo voy a hacer, voy a, voy a salir de dos partes. ¿Puede haber raíces buenas?
5: Eh, raíces buenas... Acá le voy a leer... Conforme a ese... Eh, tengo acá en, Efesio, en Colosense 2.7... Colosense 2.7 dice así... Porque estamos... Ya a lo largo de cada uno de los
2: estudios... Que hemos tenido desde... cada Generaciones 1... Hasta el último que fue Humildad... Donde también hablamos de... El Halloween... Eh, hemos visto que en el corazón... Anidan muchas raíces... Pero mi inquietud fue cuando empecé a investigar, no a investigar, sino a ver y a escuchar y a, a investigar. Eh, ¿Puede haber raíces buenas en el corazón? ¿Y
3: ¿Será la raíz de amargura la única raíz
5: en no, el corazón? No, no, no. Te voy a decir algo. La raíz de amargura, que comienza con una ofensa, y como esa ofensa no recibió, digamos, de la parte de la persona, este, inmediatamente la forma de perdonar esa ofensa, ahí se forma dentro de esa persona eso que se llama una raíz de amargura. Pero desde allí, desde esa raíz de amargura, desde esa raíz comienza a expandirse ¿cierto? sobre todo el sistema anímico y sobre todo el sistema físico también. Esas raíces que se empiezan a expandir dentro y esas raíces tienen este, varios desprendimientos. Por eso, eh, para, te voy a contestar esa pregunta primero en Colosenses 2 y dice arraigados y sobre edificados en Él. ¿En quién? En Cristo, en Cristo Jesús. Jesús. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sobre, dice, arraigados en Él. Y Agarrados. So, arraigados. Estamos arraigados, quiere decir que estamos enraizados en Él. Ahí es cuando vemos un corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Al Corazón de Dios. Wow. Entonces,
2: ¿a dónde nos, nos vamos? De las dos puntas, ¿no? Sí, sí.
5: Ahora mira, ya enseguida vamos, vamos a ir viendo por el, el estudio que vamos a estar haciendo. Cuando esas raíces van creciendo y creciendo y creciendo y tomando dentro del ser humano todo lo que puede tomar es cuando después de esa raíz cuando se formó el árbol. Y ahí vamos a ver el fruto de cada, uno. De cada árbol. El fruto del de, de árbol, digamos, que nace de una raíz de amargura, y el fruto de este árbol que nace de estar enraizados con el Señor por medio del Espíritu Santo.
2: Para los que están en casa, eh, es lindo. Cuando yo, nos mandan los estudios y anotan, y acá abren un paréntesis, abran dos flechitas, somos árboles, árboles. Somos árboles, los cuales nuestras raíces tienen dos, dos lugares donde anidar, donde esparcir su, su tallo, y
5: el fruto son dos. Por eso eh, dice aquí Lucas, en el capítulo 1, en el Salmo 1, uno, 1.3 uno, dice, serán como árboles plantados junto a corriente de aguas somos nosotros como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará eso
2: me trae a, a memoria algo hace unas semanas atrás el, en los noticieros se mostraba el cauce del río San Antonio el que va directamente a, al dique San Roque estaba casi seco tenía 50 centímetros nomás de ancho y uno podía ver en los costados de los árboles estaban, estaban de otoño, estaban de amarillo. Muy diferente a cuando el río está pomposo, viene mucha agua, el cual está verde, verde, verde todo el tiempo. Y si el cauce no baja, ese árbol sigue verde. Me hace acordar una parte de cita de otro río, acá en, en Anizacate, cerca donde vive el siervo de Dios. Eh, donde están los, los sauces llorones, los, los sauces,
5: y se ve que baja verde el sauce. ¿Y sabe por qué, Lucas? Por, por la cantidad de agua. Por eso dice acá, eh, mira voy a leer un pasaje bíblico muy pero muy importante y muy famoso dentro del ministerio. Está en Ezequiel 31, donde habla justamente del árbol frondoso. Este árbol frondoso se llama Medea. Aconteció en el año undécimo, voy a leer de, del 3 He aquí el asidrio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura. Y su, su copa estaba entre densas ramas. Las aguas, ¿me está escuchando a Mira, las aguas lo hicieron crecer. Lo, encumbrado, el, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de sus pies... Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Wow. Y dice, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Fue mayor que todos los árboles del campo. Y su multi, se multiplicaron sus ramas. Y a causa, acá está la palabra muy importante. Y a causa de las muchas aguas. Se alargó su ramaje que había echado. Habla del Espíritu Santo de Dios. En sus ramas hacía nido. Todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas porque su raíz estaba junto a muchas aguas. wow ¿Amén? Este árbol, frondoso cuando dice que se extendían las ramas, ahí es cuando vemos la extensión del, del ministerio medio. La, eh, que está sobre... Muchas aguas, quiere decir que el Espíritu Santo maneja, controla y dirige este ministerio. Y se va expandiendo las ramas que son las casas de oraciones, los departamentos, los anexos, que van no solamente aquí en Córdoba, sino en el país y, y en el mundo, mundo entero. ¿Por qué pasó eso, Lucas? ¿Por qué el fruto de todo eso? Porque este árbol estaba sobre muchas aguas.
2: Amén, sí, señor. Ahí podemos ver de que el corazón, la raíz del corazón buena da buenos frutos y este ministerio lo tiene, lo podemos ver día a día, día a día lo podemos ver este no es solamente ver eh, lo malo, no es solamente ver qué estamos haciendo mal no, no, edifiquémonos por lo bueno también
3: y hablamos, Lucas, del ministerio, hablamos de la promesa que se le dio a este ministerio, pero qué bueno poder individualizarlo en esta noche, llevarlo a cada una de nuestras vidas.
2: Entonces, a, allí del otro lado, eh, ¿qué raíces tenemos en el corazón? Porque todos tenemos una raíz o varias raíces.
3: ¿Estamos plantados o no junto a las aves?
2: ¿O qué estamos plantando? Porque también me, me lleva a pensar esto, eh, que más allá de eh, la ira, la contienda, la amargura, sí. Eh, yo creo que hay muchas otras cosas que anidan en nuestro corazón, rompen nuestra estructura. Hay una palabra muy de moda que dice que nos tenemos que desconstruir. Y hablamos con Rebe, una palabra muy de moda, desconstruirse, sí, en el mundo, sí. por por ciertas cosas. Ahora. Como cristianos, si nos desconstruimos, ¿qué encontramos en nuestro corazón?
5: Ahora, esa es la palabra que utiliza Dios también con nosotros. ¿De qué forma la utiliza? Porque dice que Dios, ahí cuando dice que Dios hace nueva todas las cosas. O sea, Dios no trabaja sobre algo, sobre algo que ya está hecho. No trabaja, eh, digamos, eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, Viste que dice que Dios o lo hace todo nuevo... Pero no trabaja sobre lo que ya está hecho Por eso hay una prédica que yo escuché hace mucho tiempo Que decía el Señor Hablando sobre la vasija que somos nosotros Dice, vacíate Para que Él te llene O sea, si yo tengo un aceite Rancio dentro de mí Hasta que ese aceite no se vacíe totalmente De mí, que soy la vasija Dios no, podrá, no pondrá aceite nuevo Por eso ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos rompe como un barro que Somos somos una somos algo que viene de, de parte del mundo pero obviamente venimos del mundo pero no nos olvidemos nunca que Dios tiene un propósito formado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo
2: hay, hay una pregunta justo me, lo, lo vamos a echarle en, en privado y después lo vamos a, a tirar al aire
3: ah bueno está bien
2: porque está es algo que se me vino ¿Sí? y fue un, una una charla entre amigos Dios trata con nuestras vidas como el alfarero trata con la arcilla. Así. Ah, Yo me voy un poquito más allá porque el, el alfarero mueve, rompe, la hace de vuelta, la rompe cuando no le gusta. Pero me gusta más cómo trabaja cuando Dios nos lleva como el herrero al metal. ¿Al metal? Cuando nos quiere hacer. Al fuego. Al fuego. Y al agua. Cuando el herrero quiere templar un metal ah. para que sea irrompible. ¿Sí? ¿Lo tiembla dónde? En el fuego. Y, nos de, y lo deja, y lo deja, y lo deja. Hay un acero que se llama el acero de, de Damasco. Es uno de los más duros del mundo. ¿Pero por qué? Porque su tratamiento sí. es especial. Es, es tan arduo y tan doloroso que cuando llega a, a su punto límite está perfecto, hecho Tan, tan bien que no se rompe. Pero, ¿qué pasa? Para llegar hasta ese punto, ¿a dónde nos lleva Dios? ¿Cuántas veces nos va a golpear con el martillo de Dios? Uh,
5: Las veces que sea necesario.
2: ¿Cuántas veces? Y se, fue el, y se dobló el filo. Ay, no. A calentarse de vuelta y a golpear de vuelta. Sí. Se, se quebró en una parte de esta. Al fuego vuelta. ¿Cuántas, del, ¿Cuántas veces del otro lado a ustedes? Chico, grande, anciano, joven, niño, ¿por qué no? Dios los, los está en este tiempo. No estoy hablando del tiempo pasado, ¿no? En este tiempo los está calentando en el horno.
3: Y me haces acordar esa palabra que dice armas de guerra me sois. Nos va ahí a llevando el fuego al agua para forjarnos y formarnos como...
5: ¿Cuántas personas que están escuchando Lucas del otro lado que todavía no han, po han podido desprenderse de heridas o de raíces muy profundas. Y eso por esa razón es como que hay una contaminación todavía que no deja ser libre y que no deja ser restaurado y que no deja avanzar hacia el, el supremo llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. Por eso la raíz de amargo es una de las causas más grandes por la cual muchos creyentes están en miserias, están enfermos, están derrotados. Y otros aún se han apartado de la gracia del Señor. La raíz de amargura es, una, es, es quizás más fuerte que la falta de perdón. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nace una ofensa y la persona se niega a perdonar. Ya que desarrolla raíces tales. Ahí están las raíces que se empiezan a desprender. Raíces tales como ira, enojo, maledicencia y muchas cosas más se empiezan a desprender de esa raíz de amargura. Por eso... Esta ira, este enojo, esta maledicencia, por ejemplo, son síntomas en una persona que puede todavía tener raíces de
2: Y Ya estamos hablando de pecado. Le recordamos a la audiencia que hace viernes atrás terminamos con los estudios de los siete pecados capitales donde la ira era una. Y las, todas las cosas que traía conllevaba la ira era impresionante, y si cada uno de ustedes dice, sí, pero yo no puedo escucharlo lo pueden volver a escuchar, búsquenos en Spotify, como libertad en la red líbranos del mal, y cada uno y van a poder revivir cada uno de, de esas enseñanzas porque es un pecado pasamos de una, una falta de perdón que hizo que anidó
5: y salto una... Por, por eso es que surge ahí esa raíz Ahí comienza el brote de esa raíz ¿Amén? Y entonces eh, es tremenda la, la palabra amargura Algo amargo, algo que te queda... En, 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 eh, a mí me ha pasado
3: Sin sabor, Yo no. lo he
5: vivido eso sí. Y entonces vamos a ver ¿Qué es la amargura? Es una angustia del alma Es estar triste, desanimado Estar des, en desesperación Sufrir una decepción, sentirse sin esperanza. ¿Amén? Cuando una persona pierde un ser querido que ama, cuando recibe una traición de alguien que ama, cuando eh, sufre eh, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo que realmente era importante para esa persona, ahí viene esa raíz de amargura. Y a veces no podemos perder a, perdonar a personas que no han causado daño, a veces no nos perdonamos a nosotros mismos por haber fallado, a veces no le queremos perdonar a Dios, porque pensamos que Dios es el culpable de lo que nos pasa.
3: Porque Dios nos falló.
5: Por eso, amargura es la angustia del alma, del alma que se siente por, por circunstancias que, no, que nos sobrecogen y que no podemos cambiar, no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañada con hostilidad es ira, ira reprimida, una persona que tiene una ira reprimida que como que siempre se está conteniendo para no airarse, para no pecar,
3: para no ser violento, para
5: no ser violento, para daña, dañar a alguien, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo puede estar así?
3: Y es como una bomba de tiempo.
5: ¿Cuánto tiempo puede estar así una persona? Entonces tiene que... Dice, Dice que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros por medio de Jesucristo, que dijo, para conducirnos a toda justicia y a toda verdad.
2: Ahora yo lo voy a poner al frente de eso. ¿Por qué esa gente, esa persona, huye
5: para sacarse esa raíz? Y, y huye porque le tiene miedo a la verdad. Y la verdad a veces duele, pero es la única forma de poder llegar al fondo de la cuestión y por qué a veces persona que todavía no ha sido todavía totalmente restaurada por Dios o sanada por Dios, porque la persona todavía puede esconder cosas, puede guardar cosas que no quiere decir, que no quiere manifestar y por lo tanto, este eso hace que la persona huya de la verdad. Por eso dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre
2: por más que nos duela.
5: Y no, y no y no queremos confrontar con esa verdad. Porque por, porque justamente por eso, Lucas, porque la verdad que nos ha pasado, la verdad que nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida determinado, nos ha causado mucho dolor. Entonces por eso la persona eh, busca un escape, pero no quiere enfrentarse a la verdad.
2: O capaz que esa verdad es vergonzosa, dolorosa, este y piensa de que no... No, no, no se tiene que enterar nadie porque es mía, ya está la guardo ahí, cualquier cosa
5: está ahí, pero la sé yo nomás pero enferma el alma enferma, la amargura es un resentimiento un resentimiento que es un dolor que nunca dejó de ser siempre soy una persona resente, y quiere decir que ese problema nunca jamás se curó cuando yo me acuerdo de aquellas cosas que me pasaron, y hay un resentimiento en mí, quiere decir que esa herida nunca se cerró por eso la amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma, un veneno mortal del alma. Va contaminando hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. Es cuando nos desanimamos, es cuando nos ya no encontramos eh, la delicia de hablar con Dios, cuando no encontramos eh, el gozo de estar en su presencia, también de, destruye los valores. ...de la personalidad... ...y destruye al hombre totalmente... ...lo va destruyendo de a poquito... ...esas raíces se van contaminando... ...entrando hasta que terminan destruyéndolo... ...por eso dice ahí... ...no sé qué... Te, eh, eh, ...dejando de alcanzar la gracia...
2: ...ahora, eso me trae... Esta, ...esta persona... ...vamos a poner esta persona... ...este... ...capaz que no quiere confrontar la verdad... ...porque... Le, lo, tiene miedo a lastimarse a ser nuevamente lastimado o tiene vergüenza de esa verdad a causa de esto puede tratar de que no, por favor, a mí trátame o tráeme palabra de esto porque eso no me llega estoy hablando de, de una conversación que tuve hoy sobre esto esta persona me dice no, pero eh, ¿por qué no me hablas de otra cosa? Entonces yo me puse a, pe a pensar, y le cuento a revés, me dice, y lo que pasa es que está huyendo.
5: Está huyendo, ¿por qué? Porque, ¿viste cuando uno dice comúnmente que metiste el dedo en la llaga? Bueno, es justamente lo que esa persona no quiere hacer. Dios, Dios, el misericordioso Dios, el amoroso Dios, es justamente para sanarte, tiene que meterte el dedo en la llaga. Por eso decía David, con límpiame con hisopo. Usted lo está diciendo, y yo en, en mi
2: poca, digamos, inteligencia, podemos decir en esto, le dije, este, esto es como ir al doctor cuando tenés un, una herida. ¿Sí? ¿Qué hace el doctor con la herida? Y si es muy profunda, ¿qué hace? Empieza y mete y saca, saca, saca tejido muerto, saca pus, sí, pus, eh, y empieza a limpiar, alcohol ¿para qué? para quemar todo lo que hay ahí después tira agua oxigenada para desinfectar alcohol yodado
5: para, sí, para, para prevenir otra infección y todo eso duele Lucas hasta que hasta que surge, sabés que tiene que surgir de ahí, la sangre limpia resina ahí deja de escarbar
2: y empieza a sanar con y el y ahí
5: comienza a sanar
3: pero hay todo un proceso
5: hay un proceso de, de tiempo, hay un proceso de paciencia, hay un proceso de, de entrega, pero también hay, eh, digamos, el, el, la persona indicada para eso, especialista en eso, se llama Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que limpia, el que sana, el que consuela, el que restaura, amén. por eso el Señor Jesús que dijo, yo me voy a ir, dice, pero no los voy a dejar solos, no van a quedar huérfanos. El Espíritu Santo él estará con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Para qué? Para consolarlos, para fortalecernos y para guiarnos a esto, a la verdad total, absoluta, que puede estar dentro de nuestro propio corazón. Pero es
2: cuestión de nosotros tomar la decisión de querer entrar a ese quirófano, porque es doloroso. Yo levanto la mano, no sé del otro lado, yo levanto la mano porque me tocó tener que entrar a ese quirófano, medio muerto. Pero tener que abrir esa herida y dejar que Dios la limpie. Y hasta el día de hoy la, la limpia, ¿eh? ¿Sí? Y hasta el día sí. de hoy... ¿ah? Pero si yo no dejo que la limpie, ¿qué pasa?
3: Esa herida se empieza a hacer más grande.
5: Porque eh, hay muchas personas, Lucas, que no quieren entrar a ese proceso porque como decíamos recién, por el dolor, por es como que volver a vivir de nuevo. Pero Dios nos lleva en un retroceso de tiempo para poder, eh, en ese lugar donde quizás sufrimos, no me refiero a lugar físico, no me refiero a un lugar específico así en sí, sino me refiero a, a retroceder en forma espiritual, hacia un lugar donde el enemigo nos dañó a través de personas, a través de quien sea, pero el enemigo nos daño. Y Dios nos hace retroceder a ese lugar para que desde ese lugar, sea la distancia, sea el lugar anterior, en eh, el tiempo que sea, no importa el tiempo para, para atrás, eh, pero desde ese lugar, allí retomar, allí ser sanados, ahí la decisión es nuestra de poder llegar a ese lugar junto con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de Dios, ahí comience a restaurarnos. amén. por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, ahí comienza a hacer restaurar esa persona, y ahí yo tomo la decisión, en Cristo, de donde el diablo me tenía sujeto debajo de sus pies, a través de esa amargura, esa esas raíces, de lo que sea, para que ahora, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, someter todo debajo de los pies de Cristo, y debajo de los pies míos también. Desde allí comienza todo esto. Si es desde tu infancia, si es desde tu niñez, si es desde tu adolescencia, del vientre de tu madre, pero desde allí Dios te tiene que hacer volver para desde allí vol eh, comenzar una vida nueva,
2: Podemos decir nueva, que,
5: completamente nueva.
2: Pregunta, ¿no? Pero podemos decir que el perdón, el dar perdón y el pedir perdón es un paso... Yo creo que el principal que debemos hacer, pregunta. ¿Es así o hay otra? Porque a título personal, yo tuve que para empezar a sanar esa herida y ver esa cicatriz y decir, este, ya no duele, tuve que perdonar. Porque en mi corazón no había perdón. Y a raíz y a raíz de ese perdón que yo emití y cada día pedir perdón, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ponen mi perdón, Señor, enséñame a perdonarme a mí mismo,
5: fue sanando. Exacto, ¿por qué? Porque Dios no puede comenzar la obra de restauración y de sanidad, viste cuando vos vas a un abogado que si bueno, el abogado te va a defender tu causa, vos lo tenés que firmar ahí, firmar que le otorgas un poder para que él haga eso. Dios quiere hacer con mi vida lo que vos estás diciendo ahora. Pero yo tengo que firmarle ahí, otorgarle a Él, aunque es Dios, pero tengo libre albedrío para decidir una cosa o la otra. ¿Y sabés cuál es el primer paso que Dios, que Dios, digamos, demanda de mí para que Él comience a hacer la obra? Ese, esa firma que tiene que ver con eso, es el perdonar. Si yo no estoy dispuesto, si no estoy decidido, a perdonar o a perdonarme o reconciliarme con Dios si yo no estoy decidido a eso Dios no puede comenzar a hacer nada por eso la importancia no es cierto de el perdonar por eso todo nace con un dolor con una ofensa con una con un maltrato con una violación con, con un desprecio con un rechazo y todo comienza con una ofensa y eso trae la falta de perdón y esa falta de perdón que trae el resentimiento, que se abre una herida. Y ese resentimiento que trae la raíz de amargura. Y la ra raíz de amargura que trae odio. Y el odio que trae cauterización de la conciencia. Cuando la persona está cauterizada, la conciencia cauteriza, quiere decir que ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo.
2: O le da lo mismo.
5: Ya le da lo mismo porque la, la mente está cauterizada. No siente no siente,
3: no puede pensar correctamente
2: está corrompida
5: está corrompida, esa es la palabra exacta se ha corrompido, mira hasta dónde llega cierto, un ser humano eh, de, ser ta, de ser tan contaminado que, que justamente eh, no puede no puede ver aunque por ahí miren que voy a decir pero cómo es un hombre grande, ya sé cuánto que está acá y no va no a va poder saber esto, no va a poder saber aquello eh, no, tiene, no, no puede por eso el que socava, el que entra como espada de doble filo por la Palabra y el Espíritu Santo es el que socava. El que rompe esa cauterización de los pensamientos de la mente para poder sacar de lo oculto a la luz. Y entonces se cumple la Palabra cuando dice, si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Hay dentro de esa persona... Todo lo vil que produce una raíz de amargura, pero también si entre sacares lo precioso de lo vil, quiere decir que dentro de esa persona también hay una perla de mucho valor. ¡Wow! Hay una perla de mucho valor que está ahí dentro de ese ser humano, pero que está, ¿cómo te puedo Apocado por esta raíz de amargura, por esas raíces que van contaminándolo. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Como una espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso me,
2: eso me trae como para que se den cuenta en casa. Vi un video hace un tiempo de cómo cosechaban las perlas preciosas. ¿sí? Perlas de mucho y mucho valor. Eh, de un animal que es una almeja. ¿sí? Que es durísima, no se puede penetrar. ¿Cómo, cómo hacen para penetrarla? Y le tiene que hacer mucha fuerza. Y la perla no está a simple vista, ¿eh? No está a simple vista. El que la cosecha, el que tiene es ese trabajo, tiene que limpiarla, tiene que buscar dentro del cuerpo de esta almeja hasta encontrar la perla.
3: Y así entra la palabra de Dios a trabajar en cada una de
5: nuestras vidas. Así, Evelyn, entra la palabra de Dios, socava La palabra de Dios dice que penetra
3: hasta, hasta
5: partir el alma y el espíritu. Cuando esa palabra es ungida, dirigida, enviada por el Espíritu Santo de Dios, no hay nada que pueda detener esa palabra. Nada ni nadie. Por eso es como espada doble filo que va, que va, que va, que va, que va, que va hasta llegar hasta el fondo. Cuando llega hasta el fondo, ahí es cuando saca lo que está oculto, saca el problema o, o la circunstancia o lo que sucedió y lo, y lo, y lo, retro, lo trae de nuevo aquí, y lo saca a la luz.
3: Fue y llegó hasta la raíz de la cuestión. Socavó como cuando nosotros podemos traer el ejemplo de alguien que está podando un árbol que empieza a cavar y cavar y cavar. Y un árbol que tiene muchos años, tiene raíces eh, muy profundas, muy profundas, que se van metiendo por debajo de la tierra y un poco van saliendo también, buscando el sol, buscando lluvia, pero se van metiendo tanto que cuesta desarraigar un árbol y muchas veces. Y así de esa misma manera va trabajando el Espíritu Santo en nuestras vidas.
5: Por eso Dios no hace magia. Dios tiene proceso donde trabaja con cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan perfecto la creación de Dios en el ser humano? Es tan perfecto, una máquina tan perfecta, pero también cuando se eh, avería, cuando se rompe, eh, el único que puede sanarlo y restaurarlo es Dios. Y aún siendo Dios, porque Dios no hace magia, como decía recién, sino que Dios trabaja. Va trabajando tranquilamente, pacientemente va trabajando ¿Por qué? Porque si, si, si una persona logra sacar de unas esas raíces, se va a desprender esas raíces pero con pedazos de corazón. Y nunca va, entonces va a ser mayor el daño en sacar eso que lo que ya estaba hecho. ¿Qué hace Dios? Dios va trabajando por medio del Espíritu Santo, la palabra, la oración, la consagración, el amor, la, 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 la misericordia, va trabajando de una forma tan perfecta, que después esa raíz sola se va desprendiendo, entonces por eso la persona también tiene que tener paciencia y tiene que tener eh, eh, la constancia y la perseverancia de saber que Dios, el que ha comenzado la buena obra, la va a perfeccionar, ese trabajo de Dios termina siendo perfecto, por eso cuando te acuerdes de aquellas cosas pasadas, dice la Biblia, te acordarás, pero como de aguas que pasaron. Ya no va a haber un dolor, no va a haber un resentimiento. Sí, por supuesto, tengo que dar una marca, una herida, una marca, una marca, eh, ¿cómo que se llama cuando está la herida? Cicatriz. Una cicatriz, donde vos sabes que en esa cicatriz hubo algo, pero que el perfecto amor y la fidelidad de Dios pasaron por ahí.
2: Amén, amén. Vamos a hacer acá un punto. Eh, el, el estudio pasado donde hablábamos de la humildad, este, implementamos algo nuevo, que era hablar de dos temas en, en el programa que vayan de la mano. ¿sí? La, la vez pasada eh, hablamos sobre Halloween porque estábamos en vísperas de esta fiesta tan demoníaca, pero hoy quisimos traer algo para la juventud, ¿sí? y siguiendo con, la, con el lineamiento sobre las raíces del corazón, del otro lado les pregunto, al maestro le pregunto, y, y vamos a irnos a un corte con esta pregunta, y háganselas ustedes, maestro, las raíces del corazón ya sean estas malas raíces que no hacen tanto mal. Eh, Nos desconstruyen nuestra identidad delante de Dios. Nos vamos a ir a un corte, y, pero antes del corte les quiero decir que están, estamos de sorteo, gente. Sí, estamos de sorteo. Y
3: la gente también ya se enteró por las redes porque cuenta, otras que ya estuvo participando también.
2: Exactamente, están ahí al pie del cañón, le, le damos gracias a cada uno de ellos que están fieles ahí compartiendo cada uno de los posteos, esos posteos que, que es Dios el que nos guía, ¿sí? Y le damos las gracias porque gracias a ellos esto crece, esto que es líbranos del mal, que les quiero decir que la semana que viene cumplí, el 30, cumplimos el primer año de vida del Líbranos del Mal, así que vamos a tirar la casa por la ventana. Este. Tenemos sorteo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, gente? ¿Tenemos una Biblia? Qué
6: bueno. Anoten,
2: anoten, anoten. ¿Tenemos una Biblia? ¿Tenemos un anotador de Líbranos del Mal? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, gracias a Valeria Tula, que nos ha donado ¿Qué tenemos un Apoya celulares, un porta celulares, ahí para que lo veas y escuches o veas, porque en breve vamos a estar saliendo por Facebook Live. Eh, ¿Y qué más? Para esos días que andás apurado y necesitas una palabra rápido, unas perlitas, qué unas bueno. tremendas perlas para vos. Así que nos vamos a ir a la pausa musical y después nos vamos a ir a vender, por supuesto... Pero los dejo con este tema, él es el señor Almairi, Alejandro, y este tema es Corazón Negro.
7: Yo he tenido mil aventuras como Romeo, tanto que ya ni sé. Por eso esta noche se jura que secuestró a la madura y si ella se busca otro. No me duele, lo que no funciona lo boto y la busco más dura que tú, más dura que tú. Tengo un corazón que es negro, tengo un capítulo negro. Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros. Que mi corazón es negro, tengo un capítulo negro. Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros si mañana quiero yo me hago un millón yo me siento en un sillón yo emborracho sus mujeres sin ron que papelón no juega pelota pero de un honrón quiere sentarse en mi silla pero cabe en tres bendito que estrés yo le pertenezco a cristo como canje pero qué difícil es ser un ángel todo el mundo se Licencia para fumar, estoy licenciado El doctor dice que estoy desquiciao Yo la tengo prendida y no lo niego Veo las cosas porque todos los demás están ciegos oh, oh, oh. Tengo un corazón que es negro Tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma Los pulmones negros, negros Marihuana se fuma, los pulmones negros, negros. Como tano no como retiré cuando los maté y no fue mala fe. A la parte, yo no Corriente. El que necesita luz, que pague vale por ella. Papi, me lo quedé con el juego. Todos los ojos están encima mío. Estoy en la mía. No trates de guerrear con lo sobrenatural, siervo. El producto más caro de este mercado. La industria de los inmortales, papi. Mikey Edu, Lico, dígamelo. Código Trimali, la tenemos prendida. Esto es de nosotros. La familia de la corriente, siervo. Siempre
8: latimos música.
9: Canciones que florecen. Primavera 2020.
8: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
9: Primavera 2020.
8: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
10: con incontables áreas de servicio. Tu aporte al Ministerio Evangelístico Dioses Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar
11: efectos en la
12: economía el propio Trump, el presidente de hay una desaceleración muy fuerte... Que la pandemia es, y no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementalo ahora, con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio.
10: Departamento de Ventas de la
12: radio, hola. Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Necesita. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empieza a vender más. Llama a la radio. Y vos, quédate en casa. Elite, seguridad privada. Custodia y traslado de valores. Eventos especiales. Custodia personalizada. Tu seguridad, nuestra prioridad. Contactanos al 351-254-6900.
13: Herminia Sánchez y Casa de Oración Alfa y Omega son sponsor oficial de Libertad en la Red.
1: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros.
6: ¡Sorpresa!
1: ¡Bien hechos! ¡Bien hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien hechos! Comunicate con nosotros al 0351-702-3575 Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos sorpresa.
14: Librería Luzalasnaciones.com, nuestra tienda online. Encontrá todo el material cristiano en un solo lugar. Biblias, regalería, línea La Zulamita y mucho más. Ingresa a nuestra web. Hacemos envíos a toda Argentina. Librería Luzalasnaciones.com.
8: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
9: Primavera 2020.
8: Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
9: Primavera 2020, en tu estación.
8: Primavera 2020, tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida.
2: No, 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 no fuimos, estamos acá, por supuesto, líbranos del mal, rompiendo estructuras. Y por supuesto, le vamos a dar la bienvenida porque hicimos un cambio ahí de, de suplente a titular ahí, le damos la bienvenida a Dieguito Río que está en la musicalización, me está dando una mano ahí, una manón diría yo. Sí,
6: totalmente.
2: Y nos fuimos con una pregunta, primero, antes de irnos a... a esta sección del programa, vamos a seguir, se pueden comunicar al 351-351-4982, eh, pueden mandar su pregunta, por qué no, eh, y por supuesto van a estar participando por los tremendos premios que tenemos para esta noche, y le damos gracias a Vale Tula que está directamente ahí de telefonista y ha traído unos tremendos regalos para ustedes gente. Un portacelulares, ahí recheto. Unas tremendas parlitas bíblicas. Tenemos una hermosa, pero una hermosa Biblia. Un anotador de Líbranos del mal para que puedas anotar ahí cada uno de los estudios o lo que vos quieras. Y esta sección la voy a llevar y la voy a trasladar a los jóvenes. ¿sí? Y más que todos esos jóvenes que están estudiando, eh, hay muchas carreras que tienen que estar batallando con un montón de cosas, donde ciertas o muchas raíces de nuestros corazones eh, pueden hacer que nos desconstruyamos este mundo. An, eh, ¿Cómo puedo decir? ¿Este mundo tira una semilla en nuestro corazón y esas raíces hace que nos desconstruyamos nuestra identidad en Cristo?
5: Yo, yo creo que sí, porque justamente es la tarea del enemigo, es la tarea del diablo. Que nosotros perdamos la identidad como hijo de Dios, porque esa identidad viene marcada con un propósito. Un propósito de parte de Dios para nosotros es caminar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, sacarnos de ese propósito este, es como desalinearnos, destructurarnos y, y cambia todo el rol de lo que nosotros somos o de lo que tenemos que hacer.
3: Cambia totalmente, a veces el rumbo de nuestra vida.
2: Ahora, al, al verse mi identidad en Cristo eh, seriamente amenazada, Sí, porque cuando nuestra identidad, mucho mucho hablamos en este programa de la identidad, porque si una persona no tiene identidad, se le rompe o se pierde su identidad, pierde su propósito.
5: Eh, sí, pierde de vista el propósito. Ahora, mire qué fácil que le hace el enemigo, ¿no? El enemigo que vino a robar las almas, a destruir las almas. Entonces él no viene directamente a una persona que es creyente, que está pensando en su salvación no viene directamente para decirle te vengo a robar la salvación. No porque sabe que esa persona está firme esperando ese embate del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Usa una estrategia. La estrategia del enemigo es sacarnos, desviarnos del propósito de Dios. Cuando una persona pierde de vista su propósito por la cual está en este mundo, por la cual vino a esta tierra, ¿qué pasa? que espiritualmente esa persona se comienza a deprimir cuando se comienza usted sabe lo que significa la depresión
2: es yo creo que es, es la principal enfermedad por la cual
5: entran un montón de cosas más exactamente por eso cuando se deprime la persona ya ya entonces entra eh, como dice la palabra del Señor no dais lugar al diablo para que no gane ventaja ahí es cuando el enemigo gana ventaja y comienza a destruir a esa persona, se va apartando de la gracia, va perdiendo la oración, va perdiendo la comunión con Dios, hasta el punto, como dice la palabra, que puede hasta llegar a perder su salvación por haber, haber descuidado, amén haber descuidado su propósito sobre esta tierra.
2: Acá Rebe hace su aporte, por supuesto, está ahí prendidita, te mandamos un saludo gigante López, el plan de este mundo es que el hombre no tenga una identidad para que pueda conocer a Dios
5: Y ande vagándose un rumbo Lo que pasa es que ese es el plan del enemigo Ese es el plan del enemigo aliado con el mundo Para desviarnos a nosotros como hijo de Dios y como propósito de Dios No es que no yo vengo porque sí y porque soy, no sé, como una un accidente de la vida no, yo soy predestinado. Somos eh, escogidos por Dios. Por eso ahí le di a Evelyn para que va a leer un, algunos versículos bíblicos que le, le pasé a Evelyn. Este, lo, esa listita que te di. Se me,
2: se me viene a la cabeza eh, ese versículo que no me acuerdo dónde está que dice, de... Ay, lo tengo en la punta de la lengua.
5: Primero de Corintios 1:27, va a leer Evelyn. Yo voy a buscar Efesios
3: 1.4. Primero de Corintios 1.27 dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
5: ¿Qué dice que Dios nos escogió? Y dice acá 1.4, dice, según nos escogió, en Él, Efesios 1.4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él.
2: Ahora me acuerdo lo que estaba por decir, del vientre de mi madre fui escogido por Dios.
5: Eso está en Jeremías 1, y se lo vamos a leer con la palabra de la mano, donde dice que el Señor nos ha elegido del vientre de nuestra madre. Acá está, dice así. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos porque son porque contigo estoy para librarte. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí expuesto mi palabra en tu boca. Yo voy a hacer ahí, voy a parar
2: ahí, en ese versículo. ¿Saben por qué me voy a parar en ese versículo? Porque hoy yo como padre quiero defender una generación que es la más atacada. ¿Cuál generación? Nuestros hijos. Los niños. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el diablo hoy está atacando a los jóvenes, por un lado, bombardeando con estereotipos, bombardeando con un montón de cosas. Y tenemos que ser fuertes como jóvenes, pero ¿a dónde está nuestra fortaleza? En buscar de Dios. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En orar. ¿Sí? Pero nuestros niños, nuestros hijos, del otro lado, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, están a cargo nuestro.
3: Exactamente.
2: ¿Sí? Nosotros lo que damos, le damos a ellos para que vean a dónde los instruimos, dónde los llevamos, qué le hacemos escuchar. Eh, somos nosotros quienes nos guiamos. Así es. Y es donde el satanismo, donde el diablo está atacando en esto. ¿Por qué? Porque esta sociedad quiere desconstruir la familia poniendo en riesgo qué? La niñez. Pervirtiendo ya desde ya y hace mucho tiempo, ¿eh? hace mucho tiempo que yo y en las páginas lo van a ver a Pablo Rosales mostrando información y muchas cosas que tienen ocultas, algunas ocultas y algunas no tan ocultas, de dibujos animados, de películas. Y eso es lo que nosotros ponemos a nuestro hijo, a ver, tengamos cuidado de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir esa generación. Cristo ya viene, Cristo está a la puerta y llama. Pero mientras tanto, tenemos que hacer nuestro trabajo. Instruye al niño en mi camino, en su camino, y aún de viejo no se apartará de él.
5: No se apartará de él cuando hemos instruido al niño en este camino. Este camino de la salvación, este camino de buscar a Dios, de eh, concientizarnos al niño desde chiquito a, a la palabra, a leer la palabra, a buscar a Dios, a ser temeroso de Dios, respetuoso de las cosas de Dios, e ir concientizándolo al niño desde esa edad para que él, cuando ya sea viejo, como decía Lucas, no se va a apartar nunca de eso. Por eso acá estaba viendo Efesios 2, 2.10 que dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Ya están preparadas las obras. Nosotros tenemos que caminar por ellas. Ahora, hay un enemigo que quiere desviarnos de ese camino, Amén. para que esas obras en esta tierra no puedan realizarse, o no puedan materializarse, espiritualmente ya están hechas por Dios.
2: Esos propósitos... Esas cosas que Dios ya, ya están hechas, como lo dice ahí. Lo dice, lo acaba de decir, Maestro. Ya están hechas. Pero a veces, por nuestras malas elecciones, nuestros malos caminos y por creernos un poco superior, tomamos malas elecciones. ¿Por qué? Es libre albedrío.
5: Ahora, pasa esto, Luca. Lo importante, saber cuál es para el ser humano? Es poder ensamblarse en ese propósito. Cuando una persona se ensambla en ese propósito, de Dios, primero, va a tener perseverancia en lo que hace. Cuando una persona de acá para allá sin saber establecerse en algo concreto es porque todavía no encuentra su propósito. Ahora, para encontrar ese propósito, primero, dice acá: Tengo que saber qué quiere Dios que yo sea. Segundo, saber qué quiere Dios que haga. Y tercero, cuándo hacerlo. Porque en Dios todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Entonces tengo que tener bien claro tres cosas. Primero, ¿qué Dios quiere que sea yo? Segundo, ¿qué Dios quiere que yo haga? Y tercero, ¿cuándo lo hago? Amén. Entonces cuando podemos nosotros tener bien claro cuál es mi propósito, y esa es la ignorancia hoy de, de, mucho, de muchos creyentes, no tiene bien claro cuál es su propósito, cuál es su tarea, cuál es su obra en esta tierra. Por eso, eh, no son perseverantes, eh, toman malas decisiones, porque cuando uno encuentra su propósito, tiene tres cosas muy importantes. Primero, perseverancia. Segundo, toma buenas decisiones. Y tercero, di digamos sabe, sabe digamos no tomar esas malas decisiones que después nos van a causar muchos problemas durante toda la vida. Cuando uno está centrado en ese propósito de Dios, ensamblado en el propósito de Dios, es como una pieza perfecta que entró en el lugar justo y te digo más nadie, ninguna otra persona puede ensamblarse en ese lugar porque es único para cada uno es perfecto para cada uno como las huellas digitales como las huellas digitales, exactamente así es el propósito de cada uno de nosotros en Dios y Dios nos ha hecho por eso únicos e irrepredibles pero sí sí complementarios así como el, el, el cuerpo humano tiene muchos miembros pero todos se necesitan mutuamente y se va formando esto que se llama el cuerpo cada órgano en su, su función correcta así también como cuerpo de Cristo cada uno de nosotros es único pero también es necesario uno del otro para poder complementarse y formar esto que se llama el cuerpo de Cristo
2: obvio porque eh, un cuerpo sin manos no se puede alimentar. Un cuerpo sin pies no camina. Todos necesitamos de todos. Y cada uno de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos nuestra función. Este Muchas veces está ese refrán en el mundo que dice... El que mucho abarca, poco aprieta. Acá pasa lo mismo. Dios nos manda a una función. Tratemos de tener en claro cuál es nuestra función. Pregúntale, Señor... ¿está bien que esté acá yo sentado o querés que esté del otro lado sentado?
5: Y
3: Por qué eso, bueno consultarle a Dios.
5: Mirá lo que dice aquí en Romanos 8, 28. Mirá lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea que nosotros, los hijos de Dios, las cosas buenas que nos pasan, las cosas que aparentemente no son buenas, que nos pasan, Dios tiene el control porque a través de esas cosas buenas y malas, nos va llevando justamente para cumplir ese propósito. Porque a los que antes conoció, estábamos leyendo recién Jeremías, a los que antes conoció, también los predestinó, somos predestinados, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestino, a estos también llamo. Y a los que llamo, a estos también glorifico, y a los que justifico, a estos también glorifico. ¿Qué puede a esto si Dios con nosotros, quién contra nosotros? Wow.
3: Y me gusta, Lucas, una palabra que dice, y esto es el todo del hombre, conocer a Dios... Y hacerlo conocido, o sea, conocer a Dios, conocer qué, quién es Dios, cuál es nuestro propósito en Dios, qué quiere Dios, ¿Qué Dios y hacerlo nosotros? conocido a Él.
2: ¿Qué es Dios para nosotros? Y llevar a Dios a los otros. Este, Ahí decíamos recién que cada uno tiene su función, ¿sí? Y, pero sin herir al hermano, sin hacer tropezar al hermano. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado. De eso, porque a veces una palabra mal dicha nuestra no sabemos cómo llega al otro lado, o una acción nuestra no, no sabemos cómo llega al otro lado y qué pueda repercutir en el otro lado, no sabemos cómo está. Tengamos cuidado de eso.
5: Por eso, eh, una de las cosas que habíamos dicho que eh, eh, la raíz de tiene es justamente eso: la ira, la maledicencia maledicencia es cuando hablamos mal a una persona y no sabemos que nuestras palabras también tienen poder para dañar y pero dañar de una forma peor que un misil y peor que una bomba atómica es la lengua la lengua puede destruir, puede matar, puede hacer muchas cosas entonces por eso tenemos que ser buen administrador en el segundo año básico yo daba ese estudio ser buen administrador de la lengua buen mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado mirá lo que dice primera de Pedro Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa la presciencia? Que Dios, que Dios de, ya tiene el conocimiento de antemano de lo que nosotros vamos a hacer en esta vida. Amén. Esa es la presciencia de Dios que ya tiene, Dios ya sabe eh, tiene un conocimiento perfecto
9: de lo que nosotros vamos a
5: hacer en esta tierra tremendo ¿no? y por eso sigue diciendo la misma parte de Pedro dice en 1 en Pedro 2.9 dice y acá viene una palabra que siempre la y me gusta muchísimo porque es como que nosotros nos damos cuenta de que Dios nos escogió de que Dios nos eligió de que Dios nos llamó, de que Dios nos buscó y que Dios también nos sigue buscando. Dice, vosotros, más vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos un linaje escogido por Dios. Dice, real sacerdocio, somos un real sacerdocio real. Nación santa, todo eso habla Dios de nosotros. Pueblo adquirido por Dios, comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué? Acá viene el propósito de Dios para nosotros para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos, nos, nos predestinó, nos escogió, nos llamó, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. A la luz. Admirable. No cualquier luz, la luz admirable.
2: ¿Qué podemos tener en claro de esta identidad, esta construcción, podemos decir construcción ya porque ya, ya no está la desconstrucción el mundo quiere desconstruirnos quiere hacer eh, que saquemos nuestros ojos de la meta, del propósito eh, quiere desconstruir nuestra identidad porque el desconstruir nuestra identidad, el ser humano trata de construir una identidad pero si estamos lejos de Cristo esa identidad no tiene Mira,
5: yo creo, Luca, que una pero yo nosotros, los hijos de Dios, siempre hablamos nosotros porque estamos en este camino nuevo ¿Por qué? Porque se nos ha revelado la verdad El mundo no conoce la verdad La verdad de Cristo y la verdad se nos ha revelado a nosotros es decir, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre Son las cosas que Dios ya ha preparado para aquellos que le aman Y dice, eh, ¿quién conoce los secretos de Dios? ...y lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice, nos lo revela a nosotros, lo secreto y lo profundo de Dios. Ahora, nosotros tenemos una identidad, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con la identidad de Dios. Ahora, cuando esto, cuando esto por el pecado se rompe, el hombre pierde la identidad. Y la única forma que puede recuperar la identidad es cuando es redimido por la sangre de Cristo... Y el Espíritu Santo entra a ser morada en mí. Cuando el Espíritu Santo entra a ser morada en mí, ¿qué hace mi espíritu? Recobra la imagen de Dios, por lo tanto recobra la identidad. Ahora, a medida que yo voy conociéndole a Él, Él me va, a revela, me va revelando a mí de, de quién soy verdaderamente. El hombre no puede saber verdaderamente quién es si no es revelado por él. Amén. Cuando yo entro en esa intimidad con Dios, él comienza a revelarme quién soy verdaderamente, de dónde vengo, qué estoy haciendo con ese propósito y hacia dónde voy. Si no, no descubro a Dios, si no conozco a Dios, no puedo descubrir quién soy. Y si no sé quién soy, no tengo identidad, por lo tanto tampoco tengo propósito. Porque el recibirse de abogado, el recibirse de un buen jugador de fútbol, el recibirse de, de un buen profesional, eso no habla de propósito. ¿Amén? Eso habla simplemente de una herramienta. Eh, por eso tengo bien marcado acá eh, lo que se llama eh, un llamado general o un llamado específico. El llamado general es que todos podemos conocer a Dios y que todos somos hijos de Dios. El llamado específico es saber... Específicamente para la cual Dios me llamó a, a mí personalmente Amén Y si me llamo personalmente a mí Me va a revelar ese propósito para que me llamo Y si cuando Él me, 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 me dio la identificación de ese propósito Dice que me va, primero, nos prepara Nos capacita Y nos sostiene para cumplir ese propósito Amén ¿Por qué? Porque ese propósito, como dijimos recién, ya está hecho de antemano. Las obras ya están hechas de antemano para que nosotros caminemos por ellas. Cuando nosotros caminamos por ellas, esas obras que ya están hechas espiritualmente comienzan a ser una realidad aquí en la Tierra. ¿Amen? ¿Para qué? Primeramente para bendecir mi vida y también para bendecir a mis seres queridos, para bendecir a las personas que Dios pone a nuestro lado. Este, cada uno de nosotros tiene un propósito muy formado en Dios, ya está hecho. Por eso es muy importante saber esto. Y cuando Dios nos prepara, nos capacita y nos sostiene, es cuando nos hemos ensamblado en este perfecto, en este propósito verdadero de Dios.
3: Y dice acá Efesios 1.11, dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ...del que hace todas las cosas... ...según el designio de su voluntad...
5: Amén. ...acá dice también busca, ...te había dado otro... Baby?
3: ...creo que estuvimos compartiendo ya... ...todos los pasajes en cuanto al propósito... ...pero qué bueno saber que... ...en Cristo encontramos ese propósito... ...y en su palabra a medida que vamos caminando... ...a medida que vamos teniendo una búsqueda... ...porque muchos deben preguntarse en casa, ...pero cómo hago para saber... ...cuál es mi propósito, cuál es mi llamado... Y, y hacia dónde voy y solamente lo vamos a encontrar teniendo una relación, como decía recién aquí el maestro, conociendo verdaderamente a Dios
2: justamente acá llega una pregunta y dice hola, buenas noches, una pregunta ¿Debemos hacer, ¿cómo debemos hacer para saber nuestro propósito? es un joven
3: ahí está no sé si el maestro quiere agregar algo más sí, a lo que ¿cómo
5: tenemos que hacer? primeramente tener un fuerte anhelo en nuestro corazón lo tengo que anhelar con toda mi alma y de esa forma buscar en oración por la palabra, tener una comunión íntima con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios es el que me va a conducir, me va a ir llevando hacia ese verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero tengo que tener un gran anhelo en el corazón, anhelarlo con toda mi fuerza, Acá
2: hay un mensaje hermoso, la verdad que dice, tal cual, el sistema te seduce para desconstruirte, pero luego este sistema te construye para, para lo que ellos quieran.
5: Claro, pero por eso el ser humano ha venido y está creado por Dios con un propósito según Dios. Ahí está la lucha, ¿qué hizo Dios? Lo creó al hombre, a Eva. Lo creó con un propósito, para tener comunión con él. Lo creó para que ese hombre le adorara a Dios, para tener una comunión íntima con él. Entonces hubo una persona llamada Satanás que lo, lo sacó de ese propósito en 10 segundos. ¿Cuándo lo sacó? Cuando lo tentó e hizo que ellos cayeran en el pecado de la desobediencia. Y en ese mismo instante, ¿qué pasó? Salieron de ese propósito. Por lo tanto, caminaron hasta que Cristo vino y nos redimió, nos compró, nos lavó. Hasta ese momento el hombre caminaba sin rumbo, caminaba sin meta. A no ser el pueblo escogido por Dios, que Dios siempre lo tuvo guardado por medio, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Entonces de esa forma Dios lo tenía al pueblo de Dios como guardado, reguardado. Lo tenía con la cobertura por medio del Espíritu. Por eso levantaba siempre un profeta. Cuando el profeta, no hay profeta, ¿qué hace? El pueblo se pierde. Por eso Dios levantó profetas en la antigüedad y hoy también lo sigue haciendo. ¿El profeta qué hace? El profeta habla de parte de Dios y le trae palabra de Dios al pueblo. Para que el pueblo no se pierda. Para que el pueblo camine sobre la luz, sobre la senda. Perfecta que Dios trazó para cada uno. Amén. Por eso es muy importante estar unido a Dios y no, da, no, da, no dar lugar al enemigo. Ni tampoco eh, hay una palabra que dice que.
3: Ignorar sus maquinaciones.
5: Hay una palabra que dice Benin cuando dice que aquella persona que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay. No hay eh, comparación una cosa con la otra.
2: Eso me trae algo a la cabeza, que muchas veces no elegimos bien nuestras amistades como jóvenes, sí, no le elegimos y las malas amistades nos conducen por malos caminos. Y terminamos eh, sin querer queriendo haciendo cosas que no deberíamos, que nuestros padres no nos enseñaron. ¿Sí? Y nos perdemos y capaz que esas malas amistades nos, nos hacen perder. Está bien, la decisión es nuestra, pero muchas veces esas amistades tiran más que cualquier otra cosa. Ojo, eh, está el refrán ese que dice, dime con quién, con quién andas y te diré quién eres. Acá cae exactamente al pie. Dime con quién andas te y te diré, diré quién eres. ¿Andamos con Cristo? ¿Andamos eh, predicando con, con nuestros hermanos de batalla? ¿Andamos viniendo a, la, a, a las reuniones, a las oraciones? ¿Estamos escuchando la radio de la iglesia? ¿Estamos escuchando música cristiana? ¿Qué estamos haciendo? ¿O nos dejamos seducir por este sistema? y de a poquito entra la música, después entran las invitaciones de los compañeros de trabajo, compañeros de la facultad, de la secundaria, y ¿qué pasa por
5: nuestros corazones? Es muy importante, Lucas, tener en cuenta eso, no la influencia, la influencia dice que si nosotros nos juntamos o nos congregamos con gente sabia vamos a terminar siendo sabios, si nos congregamos o estamos con gente de fe, también vamos a ser vamos a ser hombres, eh, jóvenes, mujeres de fe. Si nos juntamos con gente que es incrédula, vamos a también, también terminar siendo incrédulos. Acá hay una, una verdad muy marcada eh, de los discípulos, que dice que enseguida nos reconocían de que ellos habían estado con Jesús. Porque dice acá en Hechos, 4.13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, de, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. amén ¿Por qué le reconocían que habían estado con Jesús? Porque habían adquirido, amén, todo lo que el Maestro les había enseñado. Ellos caminaron mucho tiempo, muchos años con Jesús, con el Señor. Entonces ellos fueron viendo, aprendiendo todo lo que él hacía. Entonces cuando, cuando nosotros estamos muy cerca de Jesús, todo el tiempo, buscándole en oración, teniendo una intimidad, un compañerismo con él, nos vamos a parecer a él. Exacto. Y la gente te mirará y dice, me parece que tiene algo raro, uh -huh. pero no por, por malo, sino por algo bueno. Bueno, si este me parece que tiene algo, algo de él. Amén. Entonces cuando vos estás mucho tiempo con algo, con alguien... ¿Qué es lo que hace? Te hace eh, adquirir, adquirir, digamos, los, las cosas buenas de esa persona, como también las cosas malas de otras personas. Por eso yo prefiero o preferimos estar cerca de Él, de Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos tener esa identidad con Él permanentemente y que el mundo pueda verlo, que nuestros parientes, nuestros seres queridos puedan ver eso también.
3: Unidos a Cristo, como como Él es la vid, nosotros los pámpanos, y como dice su palabra, separados de Él, nada podemos hacer, absolutamente nada.
5: Nada. No.
2: Y ahí se siguen comunicando al 351-351-4982 participando también y mandando alguna que otra pregunta eh, consultas como para cerrar esto esta parte de cita que eh, identidad y propósito que surgen desde las raíces del corazón ¿sí? poner en Cristo nuestra mirada y, sí. él, y él hará principalmente y cómo ponemos en Cristo nuestra mirada personalmente eh, orando ayunando buscando por sobre todas las cosas porque si no buscamos y se hace cotidiano, ya está pero tiene que ser una decisión nuestra de decir che quiero buscar y quiero cambiar esta identidad, quiero cambiar este propósito y bueno Dejaré esa radio secular que tanto me gusta, dejaré este cantante, este estilo de música y me acoplaré lo que Dios demanda de mí, porque si yo no crucifico mi carne, ¿cómo lo voy a lograr?
5: Dios, Dios quiere un corazón íntegro de nosotros, no un corazón dividido. Eh, o somos de Dios o no somos de Dios. Entonces, eh, para cumplir ese propósito y ensamblarnos en ese propósito, tenemos que primeramente conocer eso. Y yo veo muchas a muchos hermanos que están sin conocer eso. No saben para qué están, no saben, eh, digamos, en qué servir, no saben en qué departamento estar, digamos, un ejemplo, ¿no? Y si están en un departamento y dice, bueno, yo bueno, es como que no me siento aquí. Es porque todavía no tienen bien claro cuál es el propósito de su vida en Cristo Jesús. Amén. Y hay que buscarlo, hay que orar. Como decía Lucas, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar una comunión íntima con el Señor. Y el Señor lo va a revelar. El Señor te revela. A un secretos muy profundos te revela el Señor. Para que podamos no andar, viste, de aquí para allá ni, ni buscando... Como quien golpea el aire, como quien golpea el viento, sino que podamos tener precisión en lo que hacemos. Pero tener precisión en lo que hacemos, tenemos que estar seguros. Y, a mí, y ahí es cuando empieza la madurez en nosotros, espiritualmente me refiero. Si yo estoy ensamblado en un lugar, ahí, como, le, como dije al principio, voy a tener perseverancia. Entonces, yo, yo lo tengo bien claro para que me llamo a Dios. Y sobre eso tengo perseverancia. Sobre eso tengo constancia Y más allá de que pueda tener eh, Problemas, dificultades Y por ahí parece que fueran algunas eh, Como un retroceso Pero nada que ver, no es retroceso Solamente que Dios tiene un tiempo para cada cosa Y a veces este, A mí me ha permitido ver eso Dios no eh, Parece que fuera el enemigo Estorbando sobre algo Y es que Dios a veces Te frena para algo ¿Por qué? Porque a la mitad de cuadra o a los dos metros o, a, o, o, o en, esa, en esa, esa hora o en ese tiempo que no es permitido por Dios para algo, el enemigo te está esperando para hacerte algo. Entonces he sabido a, a escuchar la voz de Dios, la guía de Dios y aprender a someterme a Dios.
2: Amén
1: que no digamos nada tú sabes para que la gente no se ofenda no 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 yo prefiero que, que... no digas nada chicos quédate callado qué okay. uh, Quédate callado, quédate callado. Sh, que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrado a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento. Pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ups, sorry, lo dije. Uh, si estoy equivocado, me corrige. Uh, Andera, sé quién tú te diriges. Uh, al que no trabaja, pero exige. Uh, al que quiere todo para sí, pero se parece un maniquí de una a hacer por ti ja, Ponte a trabajar Dice que eres grande si quieres rumbiar Luego los papeles quisiera cambiar Diciendo que mami no te quiso ayudar ja, Mal, mal Para ti todo siempre está mal Si no hago el tema que quieres que escuchar Baja mi Instagram no criticar ja, se supone que yo no lo diga Porque los cristianos no hablan de eso Me dicen que pare que no siga Del no sistema debo ser un preso Redimido no, no lo diga ja, Funky por favor, no lo diga ja, Alex el no
4: Yo no lo diré, si lo digo, quizás a muchos se diré. Me voy a callar y normal seguiré. Dejaré que tú aquí lentamente me iré. Tú quieres tomar y gozar y hacer lo que siempre te da la gana. Hoy quieres estar con fulano y fulano y cambiarlo la otra semana. Luego vivir asustada por enfermedades si no estás muy sana. Y acabar con la vida de un inocente si tu panza no está plana. Yo tengo otro parecer, aunque quizás no te va a parecer. Antes de aportar lo que van a hacer, aporta las ganas de tener placer. Sí, tú dices que no es humano. Que no sabes si nacerá sano Pero si tú eres una persona No parirás un marciano Quizás suena muy extremista Sin sentimientos con mente de anciano Pero prefiero dar positivo al COVID Que dar negativo a cristiano Se supone que yo no lo diga Porque los cristianos no hablan de eso Me dicen que que no siga Del sistema que ser un peso Redivino, no, no lo diga porque por favor, no lo diga Aventuro,
0: no, no lo diga del no, no lo diga Dicen, no hables de política, eso es un error, ¿sí? Pues porque darnos de brazos cruzados es que a veces se sube el peor. Me dicen que no debo hablar y que debo callar lo que creo. Pero creo que si no digo lo que veo, hasta con Photoshop esto se pondrá feo. Te pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación. Pero el hinchugo aquí no es la cara, mi amigo, el problema aquí es el corazón. No, vayan llamando al psicólogo, o al viejito busquen un arqueólogo. Pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí está en la cultura por más que tú grites y protestes, los líderes salen del pueblo, mi hermano no son seres extraterrestres, se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no lo han me dicen que pare y que no siga, el sistema debo ser un preso, redimido, no, no lo digas, Funky por favor, no lo digas, Alex loco, no, no lo The book,
10: no, no lo diga. Redimido, no, no lo diga. Vamos a evitar la controversia. Pero no haré lo que
14: Babilonia me diga. Vengo como el rey de Persia. Contra el corriente de la correcta politiquería. Y eso no me hace menos cristiano. Me hace un cristiano con sabiduría. ¡Ja! Tanta cosa pasando y la vengo anunciando. Y decían que estaba exagerando. Ahora tenemos que ir a marchar por la cosa que están aprobando. Mayoría silenciosa. Minoría ruidosa. Le das amor. y tolerancia pero quieren otra cosa abran los ojos y vean al pulpo extendiendo sus tentáculos quiere que los cristianos estén divididos pues somos su único obstáculo ya dejemos la hipocresía y la adicción a la aprobación que lo que dios ha dicho en su palabra está por encima de nuestra opinión ja.
6: Cielo, que la tempestad
2: Puedes ver Estos Estamos uh, escuchando Eclipse, la banda Eclipse Eclipse Rock una, una vida diferente Forastero Entre la gente Voces que se extienden Al clamar si sí, no habré hecho poco con eso viéndolo los chicos de Eclipse impresionante este gente seguimos acá sí sí dimos un lindo cierre digamos un cierre no porque queda todo en el aire porque seguramente al correr de los viernes esto se va refrescando porque los vamos refrescando cada uno de los estudios y para ahí estaban preguntando a través del whatsapp cómo hacían para escuchar más fácil imposible se lo voy a hacer ponen google google sí ponen, líbranos del mal, gen, eh, Cana de Generaciones 2, el rechazo, eh, ¿qué más puede ser? Eh, el hijo pródigo, la humildad, los siete pecados capitales, la mente corrompida, y les va a saltar ahí nomás el Popscat de Google y nos va a mandar directamente a la reproducción, ¿sí? Y ahí van a poder disfrutar de cada uno de estos. Eh, estudios traído por el maestro Juan Saba, acá en Líbrenos del Mal ¿Cuántos de ustedes están esperando con cada célula de su cuerpo la vuelta de Cristo? Pero mientras, pero mientras esperamos su vuelta No nos vamos a quedar sentados eh, Cruzándonos de brazos Y de piernas Esperando el cafecito No, no, por supuesto que no Manos a la obra, manos al arado Y a trabajar, papá Raíces, raíces del corazón ¿sí? Tenemos raíces buenas que dan un árbol y un fruto bueno, y tenemos raíces que amargan la vida, que nos quitan años de vida, y su fruto es amargo, como el vinagre.
5: En la, en la, las consecuencias de la raíz de amargura, de las raíces del alma, del corazón, nos puede llevar a apartarnos de Cristo, es la causante de muchas enfermedades físicas también. ¿eh? Por eso hay muchas personas que están enfermas, porque tienen amargura en el corazón, raíces, raíces que contaminan. Y una de esas puede ser la triste, que ataca la parte central, el cáncer, migraña, úlcera, insomnio, dolor de espalda. Esos dolores de espalda son tremendos porque son cargas emocionales. Mayores de la que la persona puede soportar. Es la mochila. Es la mochila, esa está. Es la mochila. Es la mochila. Vi esa persona que caminaba, dice, como encorvada. Dice que hacía 18 años que era, eh, tenía un azote del diablo, que no la dejaba enderezar. Y caminaba así encorvada. ¿Qué tenía en, en, en la espalda? Una mochila. Una mochila, una carga de tremendas emociones, una carga de tremendas amargura y de raíces, terriblemente malignas en el corazón de esa persona. Obviamente que hasta que se encontró con el Señor, ¿no? Y el Señor ahí dice, bueno, quedas libre de ese azote del enemigo. Quedó libre, totalmente libre, se le fue la mochila, se le fue, el, se enderezó y que empezó a caminar derecho. Y hay muchas personas que en lo espiritual yo he visto, como caminan como encorvadas. Yo una vez tuve, eh, bueno, tengo un cuñado que vive en, en Villa Allende eh, y esa persona había hecho gimnasia toda su vida, había sido boxeador también bien puesto físicamente, pero entró en un momento entró como en una depresión tremenda y lo, lo estaban tratando los psiquiátricos, los, también los psicólogos y yo no sabía que andaba así como dormido un día me invitó a hacer una loza a la casa. Yo estaba en el andamio y él camino por abajo. estaba pasando por ahí por debajo unos baldes y no sabía que Dios me permitió ver en esa persona algo. Tenía En la parte de la nuca tenía este, la boca de un animal. O sea, se lo había agarrado de, la, de, la, de acá de la nuca, la boca del animal, y era como como si fuera un conejo como un perro que se balanceaba cuando él caminaba y se movía. Y Dios me dijo, eso es lo que tiene él. Hay muchas personas que caminan con cargas espirituales porque la falta de perdón te lleva justamente a un pecado. Y ese pecado te trae consecuencias.
2: Ahora, estas, estas mochilas espirituales ¿Mm? Pueden verse eh, rasgos en el cuerpo, en la vida de estas personas. Pero una pregunta, estas mochilas también se pueden ver en la casa donde habitan, hay cosas, eh, esta persona que usted me dice, tenían algo, Dios le permitió ver ¿Sí? algo en su cuello. Pero en su casa también puede haber
5: algo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Mira, mira, pasó esto. Esa persona que tenía eso acá, en la, prácticamente en la cervical, agarrado, era un, algo espiritual, eso le estaba impidiendo a esa persona poder, este, poder eh, ser una persona normal. Había quedado caído casi prácticamente en un estado depresivo total, cuando una persona era totalmente bien, y cayó en una depresión total, yo, y, y andaba como dormida, andaba como decaída, andaba como entristecida. ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales que atacan a la persona. Entonces, el enemigo gana ventaja cuando cuando hay este tipo de raíces que no se han, no se han cortado, que se, no se han superado, que no han sido restauradas, que no han sido libres. ¿Y por qué Dios no ha hecho la obra? Porque Dios no pudo hacer la obra, no. Porque las personas no todavía no están decididas. No están decididas qué hacemos, qué, qué quiero hacer con mi vida.
2: ¿Por qué pregunto esto? Porque esta persona que conozco es una persona normal. Si sí, viene a la iglesia, ora, hace el maná. Parece una persona normal. No, no tiene dolores de espalda. Está, está bien. Pero en su casa hay algo. ¿Sí? Yo voy y hay algo. Y Rebe... Eh, ciertas veces que ha ido, me he dicho, gordo, hay algo, he, vi pasar algo, tenemos esto de que Dios nos a veces nos permite ver ciertas cosas y, y había algo, hay algo. Me dice, es como una mujer que está, me dice, che gordo, pero vos sabés que me la topé de frente, es una mujer y se esconde. Entonces, esa fue mi pregunta. A veces no se ve en, en la persona, no, no se ve la mochila, no, no se ve que, que cargue algo raro, porque parece lo más normal. Pero en su casa puede estar, la, la mochila puede estar entre de su casa.
5: Puede ser, porque hay, hay, hay influencia, que por eso hay... ¿Qué vemos eh, en la televisión? ¿Qué vemos en el Internet? Esas son puertas abiertas que a través de esas puertas pueden entrar influencias dentro de la casa y quedarse dentro de la casa y, 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 y después comienzan las discusiones, comienzan las divisiones, comienzan las peleas, comienzan eh, las enfermedades, comienzan la, como que, eh, eh, la intranquilidad la falta de paz, la miseria entonces tenemos que tener mucho cuidado, cuidado qué vemos que introducimos dentro de nuestra propia casa? A veces también eh, Compramos cosas eh, Que están hechas con un propósito Digamos de contaminar justamente ¿Amén? O nos regalan cosas Entonces los lo hijos de Dios tienen que saber De que todo, la, todo lo que el enemigo ha hecho con un, Lo ha hecho con una estrategia
2: Esta persona como para Reforzar esto que estoy diciendo Trabaja en un lugar, en una casa Trabaja en una casa donde una de las personas de esta casa eh, tiene, digamos, actividades eh, de brujería pero ella no, ni se mete dice, no, bueno, yo voy, limpio la habitación y, y me voy, nada más pero este, pero le predicaste y no, le predicaste al a madre, no y al padre, no y le dijiste algo de eso que estás viendo que está debajo de su cama que está debajo de, de su de su almohada, le dijiste algo y no, yo, no, yo, yo prefiero no meterme en esas cosas, es, esa fue la respuesta que me dijo
5: no, pero, eh, sí creo que si una persona está, un hijo de Dios está en un lugar por algo está justamente somos luz y, y si Dios nos lleva a un lugar, a una casa, a una persona, a una familia o algo, porque sí por alguna cuestión, es porque nosotros tenemos que ¿Cómo que decir la palabra que leímos recién? De las virtudes, nos llamó de las virtudes, para que anunciéis.
2: Que anuncié las virtudes de de aquel, aquel que nos, nos llamó, llamó a luz. De, de la tiniebla a la a luz.
6: luz
5: para que anunciemos, para que prediquemos, para que testifiquemos a esas personas de que hay un Cristo de gloria que salva, que restaura y que nos puede dar eh, paz, que el mundo necesita paz y nos puede dar esa paz que tanto anhela a las personas. ¿A ver? Y Entonces, ¿quién es el instrumento para hacer eso? ¿Nosotros? Pero si no si no hacemos nada, estamos
2: inoperantes, ¿no? No hacemos nada. Digamos, estoy en medio, ¿no? Yo quiero estar en medio. Eh, ¿No me llevo algo a mi casa de eso? De esa influencia. Yo pregunta, ¿sí? Es una pregunta, qué largo. ¿No me puedo llevar algo de esa influencia por, por algo que yo digo, no, yo no me quiero meter, estoy acá? Este, estoy, estoy en medio. Este, a ver, esta misma persona con la que siempre nos ponemos a hablar y, y a debatir, una vez nos dijo: Sí, yo sé que hay, pero prefiero no ver y no saber. Pero si sí hemos sido llamados para, para pelear y para estar y para saber de lo que se vive en lo
5: espiritual. Por eso decía yo que eh, uno tiene que ser testimonio de, de Cristo y hablar a las personas de Cristo y que ellos se vuelvan a Dios y las y tirando las semillas así cierto sí, sin sí, o sea obviamente sin molestar y sin y sin presionar digamos
2: sabemos que esas personas, no sé si el otro lado les ha tocado, o capaz que están viviendo una situación parecida, este, a veces estas personas se ponen violentas, malas, porque saben de que la presencia de Dios está en nuestras vidas, y que vamos a, a la confrontación, ¿sí? vamos adelante, somos un montón de veces usted, maestro, dijo, nosotros estamos adelante, en, en el campo de batalla estamos adelante porque confrontamos, y peleamos el cuerpo a cuerpo. Entonces hay que ser inteligente, gente.
5: Sí. Nosotros somos del Departamento también de Liberación. Y, y cuando yo voy a hacer una visitación a una casa, siempre este, sugiero cosas. Eh, nunca nunca eh, obligo o digo lo que tienen que hacer. Siempre lo, lo digo como una sugerencia a las personas. Si pueden sacar cosas que son contaminantes, si pueden eh, ver cosas que son contaminantes. Y después está la persona que quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Entonces cuando yo voy a hacer ese trabajo a una casa, todo queda a criterio del dueño de casa, de los dueños de casa. Ahora Dios demanda para ser libre, demanda que vos tome una decisión de hacer algo. Si vos no lo podés hacer o no lo querés hacer, yo no, no paso más de ahí no paso más de ahí y oro obviamente por la familia pero tampoco oro por otras cosas porque la persona consiente con que eso esté ahí no puedo yo atar algo y echarlo fuera si la persona que es la dueña de casa consiente con, lo que, con que eso esté ahí
3: ahora Usted lo toma como yendo a visitar una, a una casa. Ahora nos preguntan qué pasa cuando... Te, eso nos pasa dentro de nuestra casa. Cuando yo convivo con una persona, nos preguntan acá, que por ejemplo dice, hola maestro, una pregunta, yo vivo con mi papá que es medio curandero. ¿Hace algo que yo viva con él? Nos pregunta aquí.
5: Yo a mí no, <ríe> porque yo soy... Yo, yo sé en quién, en quién he creído. Eh, estoy en un lugar porque tengo que vivir, no me queda otra, pero mayor es el que está en mí que aquel que gobierna este mundo entonces ella lo que tiene que tener es una firmeza de saber quién es esa persona o sea, no puede hacer nada porque el Padre haga algo pero sí puedo hacer algo para que ese enemigo que está ahí no sea el que gobierne mi casa sino el Espíritu Santo que muere en mí entonces ella tiene que tener esa convicción que ni, ni, ni la puerta, ninguna puerta del infierno prevalecerá contra la iglesia y nosotros somos la iglesia. Amén. Y nosotros dice que Dios Dios nos ha dado las llaves del reino. Y nos ha dado poder para atar y desatar. Nos ha dado el poder para derribar y para edificar. Y nos ha dado el poder para, para arrancar y para plantar.
3: Y aún las puertas de edades dice que no prevalecerán, no prevalecerán en contra de la iglesia. En no contra pueden. De
5: Pero ahí tengo que tener yo esa convicción, esa certeza. Amén. Entonces, el Hijo de Dios que se pare en cualquier lado, en su casa, ¿no? Porque una persona que no ha sido llamada para estar en, en un departamento como de liberación no puede andar haciendo visitaciones por todos lados o haciendo algo que no... porque es peligroso también. Ahora, una persona que no es de liberación pero está en su casa en su casa, esa persona tiene el poder y la autoridad. Todos los hijos de Dios tienen poder y autoridad contra el diablo y contra el infierno. Pero ahí es como decíamos recién, ¿cuál es el llamado específico de cada uno? Ahora, esa persona que, que no está llamada para eso, puede, puede confrontar con el enemigo que, que quiere entrar en su casa, en su vida, en su pariente, en su ser querido, en su hijo. Y esa persona tiene poder y autoridad. Pero no para ir a hacer liberación a otras casas. Amén. Porque. Es delicado.
2: Es delicado ¿Sí? Los que estamos hablando
5: es delicado.
2: Sí. Delicado, ojo.
5: Ya cuando, cuando, si quieren, cuando vengamos el viernes, podemos tocar bien ese tema. Porque es un tema que, que a veces la gente, los hermanos, se sienten muy atemorizados. Muy, muy atemorizados de las cosas que le pasan espiritualmente y no saben cómo resolverlas.
2: Huyen al llamado
5: porque tienen falta de conocimiento
2: huimos al llamado en algún momento me ha pasado de huir al llamado por falta de conocimiento por miedo por duda y mucho mucho por miedo hasta que cuando Dios entra y sana y saca toda la pus y dice y, de, y uno dice eme aquí, envíame a mí y al matadero fui llamado dije entendí el llamado sí este no es agradable cuando no estás plantado porque muchas hemos hablado le he contado al, al maestro y les cuento del otro lado sí. Eh, es feo a veces estar durmiendo y de lo más bien que uno está durmiendo sentir que dos ojos que tres, cuatro ojos se te clavan en la nuca y despertarte y no hay nadie o que tu esposa te se amarré <ríe> tres de la mañana gordo. Pasó alguien para el baño. O, o soñar. Este Muchas veces mi esposa me dijo, me decía, ¿qué te pasó anoche? No, no sé qué me pasó anoche. Y hablabas dormido. Te levantabas y, y me señalabas la puerta. Eh, voy a contar un testimonio chiquito, así Para el otro lado, capaz que le llegue al otro lado, ¿sí? O que están viviendo lo mismo. En una casa anterior que estábamos alquilando en un barrio aquí de Córdoba, zona sur. Este, en un momento no estábamos, digamos, no estábamos bien firmes en Dios, estábamos alejados de Dios y Dios nos, me bombardeaba, nos bombardeaba con esto. Vuelvanse, lo no estoy llamando. Resulta que la dueña de casa, eh, una mujer con mucho dinero, muchas propiedades que estaba, así? estaba trabajando las propiedades. Una noche eh, estábamos durmiendo, pero de la nada, me dice eh, Re, me despierto a 3 de la mañana, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás hablando? Y le digo, y había salido afuera de, eh, mi ca la casa era un mono ambiente, y teníamos un jardín adelante con reja, y salí, y estaba afuera parado, hablando, después entré y me quedé parado hablando, y me dice, cómo no, no? Y la verdad es que cuando me, me empiezo a volver en mí, es como que eh, me dice estabas hablando de la dueña de casa y tenemos una perra que ha desenterrado cosas había desenterrado cosas en el patio de esa casa eh, entonces ahí nos dimos cuenta estaba trabajando esta mujer estaba haciendo brujería entre casa y en ese momento como que empezamos a orar un poco no estábamos bien, bien en Cristo entonces orábamos un poco y resulta que la mujer en un momento empieza a caer muy enferma. Y, est y estos ataques empiezan a, a ceder. Y Rebe me dice. ¿Sabes lo que soñé anoche? Que esta mujer X. Entraba pero traspasaba las paredes. Iba de un lado para el otro. es Ese es el llamado. Y a veces le huimos al llamado. Por miedo. Tengo otras palabras para decirlo, pero no se puede decir acá.
3: Y quedaría para el próximo programa, como dijo el, el maestro, ya que hemos abierto este paréntesis, que también es por la falta de conocimiento y por cuántas cosas más. Yo que... creo
5: que falta ahí mucha sensibilidad espiritual. Uh
3: -huh.
5: este, así como tenemos eh, sentidos naturales, también tenemos sentidos espirituales. Y cuando los sentidos naturales son muy fuertes, eh, la persona va perdiendo los sentidos espirituales. ¿Y para qué son los sentidos espirituales? Así como los sentidos naturales puedo palpar lo que veo en el mundo natural, los sentidos espirituales cuando son eh, afinados justamente por Dios, en oración, en el ayuno, y en la palabra, en la consagración, los sentidos espirituales se hacen más profundos. Entonces, eh, así se puede palpar también lo espiritual.
2: Tan profundo como raíces en nuestro espíritu, en nuestro corazón
5: y, y a veces esas raíces lucas son el impedimento para poder ver y no quiero entrar en el tema ese de la liberación pero eh, hoy, yo, hoy el, otro estamos... día, el otro día le decía yo a, a los hermanos a algunos hermanos que el, el pueblo tiene que, tiene que ver porque dice la Biblia hay una parte que dice mira por vosotros mismos y nosotros te, si estamos en un somos parte del reino de Dios, por lo tanto estamos en un mundo espiritual. Y si estoy en un mundo espiritual, en un ámbito espiritual, pero no puedo ver, quiere decir que hay algo que ha cegado el entendimiento y ha cegado la vista espiritual. Entonces, lo veo al enemigo paseándose en medio de muchas casas de hermanos y los hermanos sin poder percibir eso.
3: Y entra también el temor, porque nos han llegado mensajitos que dicen est me estás pasando tal cosa, estoy viendo tal otra, ¿cómo hago, cómo lo resuelvo? Para sintetizar varios mensajes que llegaron con, con esto que este paréntesis que abrimos acá en el programa, que justamente a mucha gente le entra ese temor, ese miedo, y ese, eso de decir, como nos plantearon acá en un mensaje, yo no quiero ver nada de eso.
2: Guau. Wow. Bueno, pero vamos a hilarlo con el tema, ¿sí?, eso no quiero verlo, es una raíz en el corazón, es una raíz de, de negación, de, de negar mi llamado. No, no, no quiero tener un fruto, tal fruto, pero quiero tener el otro. No quiero tener un fruto que me duela, pero sí quiero tener un fruto de bendición.
5: La bendición, eh, el Hijo de Dios fue creado para ser bendecido por Dios, para ser mimado por Dios. Para ser abrazado por Dios.
2: Qué linda palabra, mimado sí, por Dios.
5: A mí me gusta que Dios me mime. Siempre le pregunto al Señor, le digo: Señor, hoy hoy necesito que vos me mimes un poco. Y ojo, ¿eh? al otro lado. Y, hablamos de un y, mimo. Y lo he sentido, ¿eh? Así como puedo sentir algo espiritual del otro lado, del, del, del enemigo, también he podido sentir cosas de Dios, pero palpable y muy bien así, fuerte. Y cuando le he dicho Señor algo, Él me lo ha, me lo ha dado me lo ha brindado por su misericordia, por su gracia y he sentido los mimos de Dios muchas veces y los momentos más difíciles de mi vida de, de mayor confrontación con el enemigo por el momento de muchas pruebas, de mucha adversidad, he podido sentir ese abrazo de Dios pero así, así pero real real, lo he sentido y eso Lucas es indescriptible y y vos te das cuenta cuando el Señor te abraza en ese momento, te das cuenta que, que cualquier cosa que pueda hacer el diablo es totalmente inofensivo. Cuando uno, uno vive eso de Dios, por eso hay mucha gente que dice, yo estuve en la presencia de Dios, y después cuando eh, ve algo de, del enemigo se, se atemoriza terriblemente. Puedes sentir el impacto de lo espiritual porque es un choque espiritual, se pero viene. dura 10 dura segundos y después te das cuenta que lo que Dios te dio... El abrazo que Dios te dio ayer, el estar bajo la cobertura de Dios mismo que te abraza y que te ama, voy a decir, ¿pero qué voy a tener miedo de esto?
2: Se me viene la vida de Job a la cabeza. ¿Sí?
5: Mayor es el que está en nosotros, que aquel que puede gobernar este mundo de pecado, de maldad, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué no temo? Porque confío en él. ¿Por qué no temo? Porque conozco, eh, es palpado el amor de Dios.
2: No temerá mi corazón. Ahí está. Pero más claro imposible. Este mundo... Eh, este mundo y, y Satanás está empecinado en, en tirar semillas en nuestro corazón para que eh, salgan raíces, ¿sí? Semillas de, de cualquier... Hoy me preguntaron, ¿pero qué raíz? ¿De amargura solamente? No, le dije, no. Todo, todo. Hay cada acción, cada palabra, cada reacción trae consigo una raíz. ¿Sí? Me dirás por qué. Y cuando eh, queremos más de la cuenta y nos empecinamos en tener más de lo que, lo que debemos tener,
11: sí.
2: la avaricia em empieza a enraizar nuestra vida. Cuando cuando nos enojamos por cualquier cosa o cuando vivimos enojados, la ira empieza a enraizar.
5: Ahí, ahí, empezó, ahí vemos los diferentes tentáculos de esa raíz, ¿no? Que tiene que ver con el odio, el resentimiento, la ira, el celo, la envidia, eh, el miedo. El
2: miedo. ¿Eh? Habla, el, el siervo de Dios ya hace dos, dos, tres predicas que nos habla exactamente lo mismo,
5: el miedo. El miedo, la angustia. El miedo al amor. El amor no hace mal. El amor no hace nada indebido también. El amor no hace, no busca lo suyo, no se envanece, no es jactancioso, no es orgulloso. No se irrita, no guarda rencor, no se envanece.
2: Yo me acuerdo que hace unos, eh, ahora justo se me, se me vino a la mente unos estudios pasados decíamos el amor se goza de la justicia. ¿Sí?
5: ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es justo no puede ir el amor separado de la justicia de Dios Ahí está. la justicia y el amor son dos cosas que van juntas como la misericordia como la piedad amén. como la luz la luz y el amor son dos cosas que van juntas no pueden ir separadas porque la esencia de Dios el ADN de Dios es luz y es amor por eso dice la palabra dice que aquella persona que no ama a su hermano está en tinieblas porque el amor es luz Tan simple como
2: eso, no amar a mi hermano, sí. a mi hermana.
5: Este, el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
2: Y el no amar a, a mi hermano es hablar mal de él. Ahí lo dijo usted sí. hace un rato: el, ma, el mal
5: hablar. El mal hablar, maldecir. Es
2: mal decir, El mal hablar de mi hermano, no, porque fulanito de tal, no, es, es esto, es aquello. Le estamos dando crédito a la lengua y estamos maldiciendo.
5: Por eso tenemos que cambiar, transformarnos el corazón, transformar el corazón, para que de esa forma también transformemos nuestra forma de pensar, y de esa forma también transformemos nuestra forma de hablar. Porque tal es tu corazón, dice tu pensamiento, tu corazón, tal es él. También ese tal es el que es, el que hablo, el que digo, Amén, como miro, como camino, ese es el obrar. Y el obrar tiene que ver con lo que hay en mi mente y con lo que hay en mi corazón. Por eso que, tenemos que ser transformados completamente por Dios, ¿o no?
3: Y dice la palabra arraigados y cimentados en amor. En
5: amor, arraigados y cimentados en ese amor. Somos arraigados. Cuando somos arraigados en el amor de Cristo, y como no, no, cuando nos hemos hecho uno con Él, entonces ahí puedo decir lo que decía Pablo: ya no vivo yo más Cristo vive en mí cuando Cristo vive en mí es porque ahí somos en ese amor somos sobre edificados
15: Espejo no soy yo Lo que miran es solo una envoltura una Estructura pura Que caminó De la mano de aquel que me formó Hasta hoy he seguido Tu huella y he buscado tu rostro Y no me avergüenzo De buscarte mil noches En vela, de adorarte Mi vida entera Y quiebrame otra vez Si es necesario Pero transformame aceptaré el silencio quiebrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio ah, Tanto,
13: ah, tanto que lucho por ser diferente Pero pierdo mi identidad entre la gente Tanto, tanto que trato de matar a pero cada vez que lo llaman él responde, tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz, tanta frustración sentí por no ser como tú, pero de repente vuelven con exactitud las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús, y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar, porque pedí perdón si volvería a fallar, alma mía no lo tomes personal, pero me vi por dentro y realmente me cae muy mal, te pido que me Sí, pero me quejo. Te pido que me moldes y después me alejo. Me falta tanta humildad para ser tu reflejo y dejar tu palabra. Muestre lo que soy como un espejo. otra vez, es necesario. Pero mesas en enero, si anhelo tu voluntad de Estar contigo es lo que quiero Debo empezar por dejar de pensar En lo mío primero Acepto que fallo en aceptar Las cosas que me tocan Rebelde en mi corazón Aunque por fuera esté tranquila Quizás muchos no lo notan Porque poco abro la boca Pero a veces no se tiene que actuar para en rebeldía Yo quiero propósito y desobedezco Sin embargo, no quiero lucir, estar bien con tu plan Yo quiero estarlo y si te pido lo que no
15: Señor, ignórame, quiébrame, no me dejes seguir y transfórmame uh, transformame, si en algo no te agrado examíname Si en algo no te agrado examíname, eres el alfarero, ven y quiébrame Transformame, levántame, si en algo no te agrado examíname Si en algo no te agrado examíname Necesito tanto tu carácter, señor,
13: para ser como tú. Easy, Cales, Luima.
8: Siempre latimos música.
9: Canciones que florecen. Primavera 2020.
8: Primavera 2020, sonidos que estallan. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida.
9: Primavera 2020,
8: iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida.
11: Que la pandemia
12: no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Empezá a vender más. Llama a la radio. Y vos, quédate en casa. Elite, seguridad privada. Custodia y traslado de valores. Eventos especiales. Custodia personalizada. Tu seguridad, nuestra prioridad. Contactanos al 351-254-6900.
13: Herminia Sánchez y Casa de Oración Alfa y Omega son sponsor oficial de Libertad en la Red.
1: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros. Bien Hechos Bien Hechos 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos Bien Hechos Comunicate con nosotros al 0351-702-3575 Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos
6: ¡Sorpresa!
14: Librería Luz a Naciones Nuestra tienda online Encontra todo el material cristiano en un solo lugar Biblias, regalería, línea la Zulamita y mucho más. Ingresa a nuestra web. Hacemos envíos a toda Argentina. Librería Luz
8: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
9: Primavera 2020.
8: Libertad en la Red. 100.9. Transmitiendo vida.
2: Ahí estamos escuchando a Pablo Olivares en el disco Luz en mi vida, año 2005. Primer, primer disco después de su banda halógena, cuando dio tremendo testimonio de vida de este hombre. Si lo pueden buscar, tremendo. Recomendado, tremendo. recomendado Totalmente recomendado. Así que, gente. Dios hizo como quiso esta noche, nos llevo de acá para allá, de acá para allá. Y por supuesto, ¿cómo vamos a cerrar esta noche con broche de oro, con una tremenda oración? Pero no te vas a ir porque te vas a quedar prendidito a libertad en la red 100.9 porque viene vigilia entre amigos, vigilia entre hermanos. tremendo, yo creo, ahí estamos debatiendo y este tema es, abre la puerta para una segunda edición porque es un tema grande porque raíces buenas eh, dan buen, buenos árboles, buenos frutos, árboles que están sobre aguas eh, sobre corrientes de aguas de vida ¿y cuáles son los frutos
5: del espíritu? amor Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, Eso ahora deberían ser nuestros frutos. Ese tiene que ser el fruto de un creyente. Ese tiene que ser el fruto del creyente, digamos. ¿También? Ahora, el, el árbol malo ¿qué hace, cuáles son los frutos que da un árbol malo. La contienda, la envidia, las divisiones, la inmundicia, el desorden, fornicación. Eh, adulterio eso todo tiene que ver con un árbol que da malos frutos
2: un árbol que se seca ¿Mm? que da un fruto amargo ácido que, que no que no alimenta sino que destruye ¿sí? con un cajón de manzanas cuando la manzana se pudre, ¿qué hace? pudre todo lo que está al, alrededor lo mata Este, la gente se sigue comunicando sigue participando este, ahí le mando un saludo gigante a un hermano del alma ahí que está, está medio aislado. Ahí te mando un abrazo gigante, gordito Gracias por estar ahí en la UEL Quintana.
5: Nah, bueno, sí. este,
2: estaba también, eh, le mandaba saludos y le decía que extraña, vigilas batallando con usted, Gonzalo Gara. Sí,
5: en la, eh, cuando volvamos a esto, Gonzalo, este, vamos a hacer la primera vigilia.
2: Ahí está y líbranos del mal va a estar ahí, sábado,
5: ahí en el vamos a hacer. <risas> y
2: líbranos del mal va a estar ahí
5: por supuesto
2: Rebe está ahí prendidita y nos manda yo creo que va a ser con lo que vamos a cerrar esta noche y dice ¿cuál sería la clave para rendirse al paisajista para que nos transforme para dar brotes nuevos o para volver a nacer
5: que es, es sometimiento completo a Dios Un someternos a Dios Completamente a Dios, Dios Como dice la palabra Sométanse pues a Dios Resistir al diablo Y el diablo huirá
2: Un poquito, la mitad de mi vida
5: No, todo, completo Dios nos pide El 75% Tampoco. Ni el 99% No,
2: no vale estar no. regateando con no, Dios No, no,
5: A Dios es el 100% De toda tu vida de todo tu corazón, de toda tu mente. Por eso dice que tenemos que amarlo a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Primero Dios. Primero Dios y segundo al prójimo como a nosotros mismos. ¿Amén? Ahí está encerrada toda la ley, dice la palabra. Porque el que ama nunca va a hacer nada indebido. El que ama va el, el cumplimiento de toda la ley, el amor, el perfecto amor. ¿Amén?
2: Amén, ahí dejemos que al someternos al 100% ¿sí? al 100% Cristo estamos dejando que el 100% de nuestro barro que somos, como vasijas sea golpeada sea rota las veces que sea necesaria eh, dejándonos eh, sometiéndonos al 100% a Cristo el paisajista eh, corte esos brotes ¿Sí? Empiece a escarbar en esa tierra y a sacar esas raíces que no, que no son de su agrado. Sometiéndonos el 100% a ese herrero. Dejamos que él nos meta al horno de fuego. Y nos temple hasta ser un acero aceptable ante sus ojos. No al 50, no al 70, no al 90, ni al 99. Al 100%. Solamente en Él.
5: Amén. Así tiene que ser, ¿no? Totalmente para Dios. Completo para Dios. íntegros para Dios. Amén. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Por eso nos compró. Y somos propiedad exclusiva de Él.
2: Eso me trae a colación. Siempre. ¿Por qué siempre rememoro estudios pasados? Porque todos van de la, de la manecita, ¿sí? Todos van en un hilo, ¿sí? Dejemos que Dios entre en nuestro corazón, lo invitemos a entrar, pero no le ocultemos esa habitación sucia eh, donde está todo nuestra, nuestro pecado, todas esas cosas que nos avergüenzan delante de Dios. Dejemos que entre y él limpie. Dejemos que, como el médico por excelencia, opere cada una de nuestras... Heridas que están punzantes, esa, esa, esa llaga que parece que cuando hablan de eso me meten el dedo y me duele. dijimos que los limpie.
3: Y mira lo que es lo que dice acá el libro de Job. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltará si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén.
2: Aunque el mundo... <coughs> ¿Por qué decimos el mundo? ¿Sí? Hoy esto va dirigido a cada uno de los jóvenes. Vos que estás ahí, que agarraste sin querer la radio. El mundo, esta sociedad, este sistema quiere desconstruirte, quiere destruirte, no desconstruirte, quiere destruirte para ser un títere de él. Y hoy Dios te da, te llama para reconstruirte. Qué linda palabra, reconstruirte. ¿Podés
5: ¿podé leer de nuevo lo que dijo Rebeca?
2: Sí, 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 sí. Rebe decía cuál es la clave para rendirse al paisajista. Para que nos transforme, para dar brotes nuevos o volver a nacer.
5: Amén. Qué tremendo, esa palabra. Pero voy a leer eh, San Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ahí viene la poda lo limpiará para que lleve más fruto. es la poda que nadie quiere, pero es la única forma de llevar más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Wow.
2: Estamos escuchando a carajo el Power 3, dice un pedacito. Este. Hay. Hay un tema que quiero que busques que se me vino a la cabeza. Es Michael Rodríguez, instrumento de tu paz. Es un poco viejito, sí. Pero. ¿Cuántos de nosotros del otro lado quieren ser instrumento? En un tiempo. Una, un tiempo tirano. Donde eh, estamos. Corriendo contra el reloj. ¿Ah? Estamos corriendo contra el reloj. ¿Dejamos que Dios corte esas cosas que no le agradan? ¿Y que no, no permiten que trabajemos para Él? ¿Dejamos? Del otro lado, vos, sí vos, vos. ¿Vos dejás que Dios corte ese brote malo? o que ponga un tutor, el tutor es lo que se pone para que el árbol crezca de derecho, para que la planta vaya para arriba. ¿Estamos dejando de hacer
5: eso? Es necesario que así sea, ¿eh? dejarlo a Dios que él trabaje, con, to con total y absoluta libertad, no interponerse en lo que Dios quiere hacer con, con cada uno de nosotros. Es la única forma y la única manera de cumplir el propósito de Dios, ¿o no? Sí. Cuando nosotros somos el único impedimento que hay para no cumplir ese propósito, somos nosotros mismos. No es el enemigo, no es el diablo, no son los hermanos, somos nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros permanecemos, cuando eh, somos constantes, cuando somos perseverantes, eh, en ese propósito y pase lo que pase, suceda lo que suceda el enemigo que nos tire dardos, que nos tire misiles, que nos tire lo que sea si yo permanezco firme en ese propósito que Dios trazó para mi vida se tendrá que hacer a un lado porque no podrá no podrá hacer nada, no podrá detenerme ¿por qué? porque la única persona que puede impedir que se incumple ese propósito Somos nosotros mismos Nadie lo puede hacer Ni el hombre, ni el mundo, ni el diablo Lo que yo he determinado a hacer desde Dios ¿Quién lo podrá estorbar? ¿Quién lo puede estorbar? ¿El diablo? No ¿Quién lo puede estorbar? Eh, el, ¿Las oposiciones humanas? No ¿Quién lo puede estorbar? Solamente yo puedo estorbar. Cuando Cuando no me rindo a Dios totalmente Cuando no le creo a Dios Cuando dudo de Dios cuando dudo de su fidelidad, de su amor, de su misericordia, cuando dudo de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario a través de su Hijo amado. Ahora, esas son las únicas cosas que pueden frenar, obstaculizar el propósito de Dios para cada uno de nosotros.
2: Somos nuestros mismos, ¿cómo se dice? Hay una palabra justa, eh, saboteadores.
5: Por eso nosotros tenemos que, aunque no comprendamos, aunque no entendamos muchas cosas, pero ahí está el, el perfecto amor. De confiar en Él cuando me dice a la izquierda o cuando me dice a la derecha, sin poder saber qué va a pasar. Es tirarme al vacío sabiendo que el Señor me va a sostener con sus manos. Amén. Eso es cuando le creo a Dios.
6: y sabiduría para seguir luchando Sé tú mi camino ilumbrera Guárdame de espinas y leones Enséñame a mirar como tú miras Luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Consuélales cuando sea
2: yo. Exactamente. Esta canción es la que cierra esto. Y bueno.
5: Vamos a hacer una oración, Lucas, para entregar esto de que hemos hablado esta noche. Y lo único que le pido a la, a la persona que está del otro lado, eh, la oración es hablar con Dios. En este caso yo no estoy acá ministrando, sino estoy hablando, hablando con Dios. Y lo importante es creerle a Dios. ¿Amén? No hace te falta por ahí... Me
2: voy a poner de, a ver, de, de un lado, de alguien del otro lado. Pero yo fallo, Maestro. ¿Cómo hago para orar con Dios? No sé cómo... cómo Llegar, no sé cómo orar Nadie me enseñó, pero no sé Y me siento mal, porque fallo todos los días Y, y me Todo. siento Que soy hipócrita por fallarle Y por venir y volverle a pedir perdón
5: Yo creo que con el hecho De solo volver a pedirle perdón ya, no de, ya deja de ser hipócrita Porque El volverse a Dios quiere decir que Reconoce, primeramente Que puede fallar, y todos fallamos Todos los días Fallamos, en algo fallamos la única persona perfecta que he conocido yo caminando sobre la tierra es Cristo Jesús. Y de ahí no he visto ningún hombre que no falle en algún momento, en alguna palabra, en alguna ofensa, algo. Por eso creo que, que todos podemos volver a Dios eh, reconociendo esa gran capacidad de misericordia que tiene Dios, esa gran capacidad de perdón, de amor. Y eso es lo que... No entendemos, ¿no es cierto?, como seres humanos, porque la, la gracia de Dios es, es entendible, no se puede entender, pero sí se puede recibir. Por eso en esta noche simplemente quiero hacer una oración. Usted que está del otro lado, que si no sé cómo orar, hable con Dios, pero con la convicción y la certeza de saber que Dios primeramente escucha y que después también responde. Amén. Y si usted siente que en su casa puede haber algo, como decía recién, si usted siente que en su vida puede haber algo, esta es la noche para ser libre. ¿Amén? ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo ato todo lo que pueda haber en mi casa o en mi vida, y lo echo fuera de mi vida y de mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la palabra. Así como se lo estoy diciendo. ¿Amén? ¿Amén? El enemigo no escucha por gritar mucho, escucha porque tengo convicción en la oración y en las palabras. Amén, eso lo aprendí. La autoridad no está en el gritar. No, no está en el gritar ni tampoco en ponerse loco como quien dice. Solamente para decirle así como te lo estoy diciendo, en el nombre de Jesucristo, te ato, te echo fuera y en este mismo instante te vas. Y tengo la convicción, tengo la certeza, la seguridad de que esa oración es eficaz. Amén. y lo que lo que se tendría que haber ido, lo que se tiene que ir, se tiene que ir, sí o sí. No hay opción para el enemigo, no hay opción para el enemigo, si me quedo me voy, no, se va, así como se lo estoy diciendo. Es simplemente, es como una lucha eh, psicológica, el enemigo te atacará tu mente, te dirá que tu oración no llegó, te atacará tu corazón, te hará sentir miedo, pero ninguna de esas cosas te va a mover, si Vos estás parado sobre la roca firme, y saber que lo que Dios ha determinado hacer con nosotros, lo hará. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, y en el poder de Tu Espíritu Santo, por Tu Palabra, Señor, sabemos que Tú nos has delegado, Señor, autoridad y poder en Tu nombre, por medio de Tu Palabra, Señor, y en el poder del Espíritu Santo, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, yo tomo autoridad contra todo espíritu inmundo que se levante en contra de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, Padre, contaminando su mente, su corazón, contaminando su cuerpo, enfermando su cuerpo. Eh, contaminando su casa, su hogar Trayendo división, enojo, ira Contiendas en el nombre de Jesucristo Padre yo los ato en tu nombre Jesús y en tu nombre los echo fuera ahora Y en el nombre de Jesucristo Padre Por tu palabra Señor comienza a entrar El poder de tu Espíritu Santo El fuego purificador Para purificar los corazones Para purificar las mentes, los pensamientos Y en el nombre de Jesucristo Padre Yo declaro libertad En la familia, en el hogar en el matrimonio, en el nombre de Jesucristo, Padre, saca todo miedo, toda interferencia del enemigo que viene a traer duda, que viene a traer eh, eh, depresión, angustia. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo lo ato en el nombre de Jesucristo y lo echo fuera por el poder del Espíritu Santo y por la sangre del Cordero de Dios. Escrito está en tu palabra, Señor, que lo que el Hijo libertó es verdaderamente libre. Y en el nombre de Jesucristo, ahora, Padre Santo, también, Señor Santo tomamos autoridad contra toda enfermedad, contra toda mentira del enemigo, en el nombre de Jesucristo, Padre, que aunque parece una realidad, pero más realidad y más real es tu palabra, Señor, que dice que el Hijo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, en el nombre de Jesucristo, Padre, rompe y Corta y deshace, Padre Santo, todas raíces que hay en el corazón, que enferman, que contaminan. En el nombre de Jesucristo, Padre, trae libertad ahora y trae restauración, Padre Santo, rompiendo y deshaciendo, Padre Santo, toda contaminación, para que eh, en nosotros, Señor, estemos arraigados y cementados en el amor de Cristo, para que podamos ser sobreedificados en ese amor, Padre, y para que nosotros sobreabunde y abunden, Señor, ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor para que podamos dar fruto conforme a tu voluntad, un fruto asiento por uno, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre llénanos de tu presencia llénanos de tu amor, llénanos Señor de tu misericordia Padre para que podamos caminar en tu justicia en tu verdad Señor en el nombre de Jesucristo Señor quita Señor ahora de nosotros todo obstáculo humano, carnal diabólico, espiritual en el nombre de Jesucristo Padre y rompe Señor ahora todo trabajo de magia, de hechicería que puedan haber hecho en contra de algún hermano en contra de una casa, en contra de de, de, de un joven, de un adulto. En el nombre de Jesucristo Padre, en esta noche por el poder de la sangre de Cristo, rompemos y deshacemos toda obra del enemigo, y toda trampa, y todo engaño, y toda arma forjada por el enemigo se rompe, se deshace ahora, por el poder de la sangre gloriosa de Jesucristo Padre, ahora envía unidad en cada familia, envía sanidad en cada cuerpo, en cada familia, envía Señor prosperidad en el nombre de Jesucristo Padre, limpia los hogares, limpia la casa, santifica la Padre con el poder de tu sangre, Santifique y purifica con el poder del Espíritu Santo, habitando nuestras vidas y habitando también en cada, en cada hogar, en cada familia, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, trae un renuevo espiritual en cada vida, trae un renuevo espiritual en cada hermano, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, destapa los oídos pesados, Señor, para que podamos oír y escuchar tu voz eh, bien. Eh, Nítidamente Padre En el nombre de Jesucristo Padre También atamos y echamos fuera Todo espíritu de tormento Señor Que quita la paz, que roba la paz Que quita Señor el sueño Que no nos deja dormir tranquilo en paz En el nombre de Jesucristo Padre La sangre del Cordero de Dios tiene poder Y en esta noche Padre Santo Declaramos por tu palabra Dios En el poder de tu Espíritu Santo Que despiertas en cada hermano La fe la fe que puede mover la montaña, la fe que puede mover al enemigo y en el nombre de Jesucristo arrancar arrancarlo de mi casa, de mi hogar, y que pueda haber en, en ese hogar de esa familia, de esos hermanos queridos, en el nombre de Jesucristo, la santidad y la presencia de Cristo en cada uno de ellos, Padre. Pon en cada hermano el temor, Señor, la reverencia, Padre Santo, delante de Ti, para poder caminar en Tu justicia y en Tu verdad, para poder caminar, Señor, en, en ese temor santo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Quite ese miedo, Señor, de que hay muchas personas que dicen que no sé si me voy o si me quedo, si Cristo venga. Eso a mí no me preocupa ni a vos tampoco te tiene que preocupar, hermano. Lo que te tiene que preocupar es que hoy, hoy, aquí, ahora, en este tiempo, podamos estar enamorados de Cristo Jesús. Porque el que se ha enamorado de Él, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor. El amor no tiene duda aquel que dijo que vendría a buscarnos y que nos llevaría con él. Señor, en esta hora, Padre Santo, quiero que renueves esa comunión íntima con tu pueblo, que renueves, Señor Santo, esa comunión íntima con tus hijos, Padre Celestial. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, quita ese miedo y esa duda, Señor, porque tú nos has comprado a precio de sangre y somos propiedad exclusiva de ti, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, yo sé que tú has, has ido a preparar una morada para cada uno de nosotros y esa morada ya está lista y en el nombre de Jesucristo Señor estamos esperando esa pronta venida Señor que en cualquier momento ap aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria y que nos llevará con Él pero primeramente Señor dice tu palabra a la sonar de la trompeta a la trompeta de Dios Señor en el nombre de Jesús los muertos en Cristo resucitarán primero y si después nosotros los que hemos quedado seremos levantados con poder para reunirnos con Él en el aire y así Señor dice tu palabra que tenemos que alentarnos unos a otros sabiendo que tu venida está pronta Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos, te adoramos te glorificamos y exaltamos tu nombre Señor, declaramos libertad en esta hora, sanidad en esta hora no importa el virus no importa la enfermedad, no importa lo que se levante en contra de tu vida y de tu casa Jesucristo dijo que Él venía para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Y en esta noche, Señor, reclamamos esa vida abundante en nuestro espíritu, alma y cuerpo físico. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Por fe lo creemos y lo recibimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
15: De toda cosa guardada, guarda pues el corazón. Hoy es el tiempo de guardar el corazón. Porque del maná la vida, hoy es el tiempo de guardar el Porque del maná la vida, hoy es el tiempo de guardar el corazón. Porque del maná
6: la vida,
4: mas no olvides la palabra
2: que dejó el predicador. Solo y bueno, así, vamos despacito, despacito. Primeramente, no nos vamos a ir sin hacer sorteo, por supuesto, gente. Porque si no, me van a colgar. No, mentira, mentira. <ríe> no entro a este, casa, Lucas. No, no entro a casa. <ríe> no, Hoy nos duermo en casa. Voy a dormir ahí en el Porsche. <ríe> este, Pero bueno, ¿cuántos mensajes, la verdad? ¿Cuántos mensajes? Muchísimo, Gracias por estar Lucas. ahí. Y bueno, nos pueden... Eh, seguir en Instagram como líbranos del mal y en bajo Oc, en Facebook como líbranos del mal y en Spotify como libertad en la red líbranos del mal ahí van a encontrar cada uno de los estudios brindados por el maestro Juan Saba eh, y por supuesto un mensaje al corazón
3: saludar a aquellos que se comunicaron por las líneas telefónicas bien rápido, porque ya se nos avecina la vigilia en esta noche sí, a Gabriela no. Jiménez que se comunicaba por las líneas telefónicas a Carmen Sánchez desde Neuquén a Ocampo Roberto y también a la gente que está privada de su libertad física que siempre se hace pre presente con su mensaje y su saludo
2: Le mandamos un saludo a cada uno de ellos que están en cada uno de, los, de las penitenciarias de acá de Córdoba y del de, de interior de Córdoba, por supuesto bueno vamos a pasar a lo importante, el sorteo de cada una de las cosillas que tenemos.
3: Acá tenemos a, a nuestra secretaria que nos hace este efecto de sonido. No, muchísimas gracias, Aileen. Este
2: primer premio que vamos a sortear va a ser las perlitas bíblicas.
3: Bien, un número del 1 al 31, acá mi secretaria. El número 8 nos acaba de decir y la ganadora es Miriam Susana eh, Bardus, y no nos dejó el número de DNI, así que le vamos a decir a Miren Susana que se comunica. Ah, muy bien, 011 termina el DNI, así que once, ganadora de esta noche.
2: Vamos con el porta celular ahí para que puedas estar viendo un mensaje corazón, porque no? Otro número. Otro número, es en... un número ahí, Dieguito. Ah? El 10.
3: El número 10. Tenemos aquí otro flamante ganador. Ivana Pérez. Terminación del documento
2: 343. El número. Bien, 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 bien. Vamos por el anotador de Libranos del Mal.
3: Ahí, otro número. Al 31. El número 28 en esta noche lo vamos a... Al a buscar, ah. epa, eh, al, al 31 acá me va a regalar mi amiga, al 21, vamos a otro número, muy bien, es la hora, perdón chicos es la hora, eh, número 12, tenemos a Alejandra González terminación del documento 612
5: Vamos, vamos,
2: vamos, que se va la Biblia. La Biblia. A ver, Escobar está. El señor Ezequiel Escobar, más conocido como el pulpo. El máster. Los va a estar acompañando en lo que va a ser la vigilia. Escobar, decime un número. Del 1 al 31.
3: Al 21. Al 21,
2: perdón. ¿Ah? 18.
3: El número 18. Mauro Martínez, 676, ha ganado la Biblia en esta noche.
1: Gente, tienen...
2: El viernes que viene vamos a estar entregando estos premios. Por favor, háganse presente, se si pueden apersonar acá la Radio Libertad en la Red, que está ubicada en la Avenida rionero Nero 4997 de Villa Libertador. Vamos a estar entregando, por favor, no nos fallen. Sí, pues, ¿tú Esperándome En tus brazos Alejandra González Yo. Alejandra González Ganaste, te ganaste el anotador Delíbranos del mal Así que se puede hacer a personal Cuando el viernes que viene De 9 de la noche A 0 horas Gente, nos despedimos Esto fue todo por hoy Espérenos Dentro de 7 días, por supuesto, o en las redes también. Importa, Esto fue Libre del Mal.